0: Vous écoutez le PhD, le podcast des humains au doctorat de l'Université de Sherbrooke.
1: Le parcours doctoral, cette grande et longue démarche personnelle que l'on entame souvent à l'aveuglette, sans trop savoir où cela nous mènera exactement. On silence lance avec excitation, appréhension, parfois les yeux fermés, mais le cœur ouvert à l'inconnu, et parfois avec une vision claire de nos objectifs, une ligne bien droite en tête. Mais toute personne doctorante se rend bien vite à l'évidence, il n'y a rien de moins linéaire qu'un parcours doctoral. Et qui de mieux placé pour en parler qu'un étudiant au doctorat qui achève tout juste cette imposante étape de vie, qui vient de soutenir, en quelques maigres trois heures, plusieurs années d'un travail de recherche produit à la sueur de son front. Je m'appelle Sonne Castonguay, je suis étudiante au doctorat en psychoéducation, et ce matin, je me glisse donc dans la chaise d'animatrice et je m'entretiens avec Julien Basile, concepteur et animateur de ce podcast, étudiant en doctorat en histoire et bientôt PhD. Ils nous parleront de parcours doctoral, d'aboutissement et des incertitudes qui peuvent venir avec ce grand vide qui vient avec toute fin de cycle. Bon matin, Julien.
0: Salut, merci de m'accueillir.
1: <rire> comment vas-tu ce matin?
0: Mais écoute, ça va pas mal.
1: Oui, et comment on se sent d'être dans la chaise de l'interviewer ce et matin?
0: C'est pas, pas si intimidant, en fait. Ça non, va. ça va. Ouais, c'est plaisant.
1: Et, euh, et comment, euh, comment se passent tes dernières euh, semaines? Parce que, bon, tu as soutenu ton, ta thèse récemment. Mm -hmm. Comment est-ce que se passe ce brouhaha ou cette... Euh, cette fin de cycle, finalement, pour toi Je ne
0: sais pas si on, si on peut dire que je suis docteur déjà. Parce que techniquement, bah, j'ai fait ma soutenance et puis on m'a dit bravo, docteur. Après, j'ai encore quand même un manuscrit à rendre. Donc, je n'ai pas encore mon attestation de fin d'études Donc, euh, bah, c'est quasiment bon, quoi. Mais c'est... Euh, bon. il, il y a encore un petit truc à faire. Mais comment je me sens bah, Ça va, en fait. Ça change à la fois beaucoup de choses et en même temps rien du tout. Parce que bah, ce n'est pas si différent d'il y a deux mois. Mais en même temps, c'est radicalement différent d'il y a deux mois. Parce que je n'ai plus le même grade. Donc, euh, je suis un peu dans un entre-deux, là. Un peu dans la préparation des trucs à venir, un peu dans l'expectative, un peu dans euh, l'anxiété d'être dans, dans le vide aussi. Quelque chose qui, qui change depuis quatre ans et demi. Là. Mm -hmm. Donc, euh, un entre-deux, curieux, disons.
1: C'est vrai que c'est comme une grande étape très symbolique que beaucoup de gens, quand on commence, en fait, le. Le doctorat, j'ai l'impression que c'est l'étape symbolique, ouais. euh, la, la grand, le grand aboutissement, euh, la fin, de, le, le, ce qui représente en fait la grande fin. Puis ouais. on, on s'attend, j'ai l'impression qu'on mise beaucoup sur cette étape, qu'on s'attend à ce qu'il qu y ait des feux d'artifice presque. Mais en fait... Ouais. Euh, concrètement, c'est comme si ben, ça ne ouais, ouais. change pas grand-chose à notre vie.
0: On a, on a ça en tête depuis le début, en fait. depuis l'inscription même. En première année, on se dit oh, « je pense à la soutenance, quand je vais être à la soutenance ». Et on se dit que ben, vu que c'est la dernière épreuve dans le temps, ça va être la plus difficile, parce que c'est la plus éloignée, c'est celle où il y aura fallu valider toutes les autres avant. Puis en fin de compte, non, pas tellement. En fait, c est, c est, enfin, je ne sais pas si je, je, les autres peuvent s'identifier aussi à ce que je raconte, s'il y a d'autres personnes qui ont passé leur thèse, mais... <rire> Le, 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 ça, ça va extrêmement vite, même si ça a duré 3 heures, T as dit 3 heures, c'était plus 3h30 même que ça a duré, <rire> ça a passé très vite et j'aurais pu parler, pu, on aurait pu faire ça pendant une heure en plus, parce qu'au final, la conversation va bien, c'est que des choses qu'on connaît, avec des gens qui ont lu ce que j'ai fait, je connais déjà ce qu'ils vont plus ou moins dire et comment répondre, donc au final, ça reste, même si de l'extérieur, on en parlait un peu avant, ça a l'air extrêmement combatif, c'est une défense, comme si c'était presque un procès, tu vois. Même si ça a l'air combatif, au final, non. C'est très bienveillant, au final. C'est que des trucs connus, attendus. Et... Donc... Euh... Non, au final, je sais pas, ça a l'air très symbolique, mais bah, comme tu dis, ouais, c'est symbolique. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est rien, mais en même temps, c'est tout. Mm -hmm. C'est aussi, aussi faible qu'un symbole, mais en même temps, quel symbole? Quoi.
1: Oui, quel symbole? Parce que comme euh, je disais un peu dans mon introduction, ça, ça reste un 3h ou 3h30, dépendamment ouais, à ouais. quel point on est volubile ou à quel point on a un jury qui est, euh, qui est très euh, bon, investi, disons, dans la soutenance. Mais ça reste euh, euh, seulement 3h pour... Euh, pour euh, parler, résumer, aborder, discuter de ouais. 4 ans, 5 ans, 6 ans de travail, ouais. c'est peu de temps pour, pour tout ça. ça. Ça doit venir quand même un, avec une certaine, euh, une certaine pression ou une certaine euh, fébrilité.
0: Ouais, c'est ça tu tu disais, es, c'est beaucoup 3 heures. Mais oui, par rapport à 4 ans et demi, c'est pas, pas beaucoup 3 heures. Quoi. Non, 3 heures ça. et demie 4 heures, même une demi-journée pour parler de 4 ans de travail, c'est peu. Mais euh, ouais, bah, je, bah, je m'y suis préparé, euh, bah, en fait, raisonnablement, quand on m'a envoyé des pré-rapports avant, donc, quand c'est comme ça, donc les membres du jury, qui étaient six, mes deux directeurs de thèse, puis quatre autres personnes, m'ont envoyé bah, des, des, des listes de, de, de remarques qu'ils avaient, Or, telle chose ça me plaît, telle chose ça me plaît moins, là je me pose une question, là, est-ce que aurais dû mettre ça, donc des questions, puis en fait, c'est ce qu'ils ont plus ou moins réitéré à l'oral, donc bah, je me suis préparé, j'ai eu la liste des questions avant, <rire> donc, euh, ben... Bah, je me suis bien préparé, ça s'est très bien passé, c'était très bienveillant. Bah, il y a eu des critiques, évidemment, mais je ne fais pas la mm -hmm. différence entre... Euh, ça ne s'oppose pas. Quoi. Il peut y avoir des critiques et que ce soit bienveillant. Quoi. Mais euh, à l'inverse, il peut y avoir des compliments qui sont juste euh, passifs, agressifs et un peu malveillants. <rire> ça ça n'empêche pas l'autre. C'était très bienveillant, c'était très stimulant, c'était vraiment intéressant. Même pour les gens qui ont écouté, euh, parce qu'il y en a eu, c'était public, hein, comme une ouais. de thèse. Apparemment, c'était intéressant. Apparemment, j'ai été plutôt compréhensible. j'ai pas fait des réponses de 15 bandes de long. Donc, euh, c'est bien, quoi. Moi, je suis contente de ce truc-là. C'était vraiment très plaisant.
1: Donc, il n'y a pas eu de surprises ou de, de moments plus... Euh,
0: pas de grosses surprises, non. Plus
1: difficiles.
0: Non, pas vraiment, non, non.
1: Ouais, mais tant mieux. Génial. Puis, euh, donc, je, je sens que pour toi, ça a été euh, quand même une belle expérience euh, de, pour conclure, euh, conclure quand même cette, euh, cette grande étape.
0: Ouais oh. mais, mais quand, quand je me retourne vers le reste du doctorat, c'est vrai que je me dis que je l'ai eu quand même bonne. C'est un truc que j'ai quand même pas arrêté de dire, je pense depuis tous euh, les autres épisodes. C'est que voilà, je sais pas si ma situation est représentative, mais moi je trouve que je l'ai eu quand même bonne. Quoi. En co-tutelle, cotutel qui s'est bien passé, Deux directions de thèse, donc deux directeurs de thèse, les deux avec les deux personnes, ça s'est bien passé. Euh, j'ai pas eu trop, j'ai pas eu de retard dans ce que j'ai fait. J'ai pas eu de grosse... Euh, bon, il y a eu la vie qui s'en est mêlée évidemment, mais. Euh, j'ai pas eu de grosse phase de déprime de remise en question De j'ai pas eu à travailler 40 heures semaine sur autre chose que de la thèse ou de la recherche ou de l'enseignement ouais. donc pas de truc très loin non plus de gros gros problèmes de santé enfin, tout s'est quand même relativement bien passé quoi. Ben, il y a eu des imprévus, il y a eu des choses inattendues mais
1: ouais.
0: globalement je l'ai eu bonne quoi. je suis quand même content que ça soit bien passé parce que vraiment enfin, c'est un truc sur lequel je balisais en première année c'est que j'entendais que des histoires d'horreur sur euh, ça a mal se passer. puis au, au, au bout du milieu du parcours tu vas te poser des questions puis je me disais déjà que c'était pas bien de se poser des questions, ce dont on avait ouais. parlé hein. ouais. il faut pas se poser de questions tu vois, il faut traverser les 3 ans, les 4 ans au début je comptais faire ça en 3 ans bon. okay. mais euh... Au final, non, tout s'est bien passé relativement. Hein.
1: Mais là, je trouve ça intéressant que tu parles... Tu, tu viens de résumer en une minute ton parcours, mais j'aimerais... <rire> je pense c'est un peu le esprit but de... synthèse, hein, Oui, c'est ça, mais bravo pour euh, quand même euh, ce, ce bel esprit de synthèse. Donc, je pense que ça s'est quand même bien passé, mais <coughs> euh, je pense que ce matin... Euh, euh, avais envie de, 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 de t'asseoir dans ce siège-là pour qu'on puisse parler aussi un peu de ton parcours. Moi, je suis curieuse. On t'a entendu beaucoup dans les podcasts pour euh, à, à te, à te demander, à questionner, à, à explorer un peu le, la genèse de ce qui a amené certains à entrer en recherche. Euh, moi, je connais pas grand-chose, en fait, de, de toi, à part le fait que tu as fait un doctorat en histoire, vrai. Euh, qui a duré quatre ans et que tu viens de soutenir. Mais euh, je dirais, qu'est-ce qui t'a amené, euh, peut-être non seulement au doctorat, mais à la recherche euh, au tout début Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a interpellé par la recherche
0: il euh, y, y a eu plusieurs choses bah il y a eu un peu ce, cet effet euh, d'emballement qui fait que bah, quand tu termines un peu une escalade d'engagement tu vois si quand tu termines un programme tu te dis bon bah à la suite ce serait quoi après la licence donc dans le système français le bac après la licence bon bah il y a le master bon bah ouais je pourrais faire un master puis après le master il y a quoi il y a le doc oh est-ce que je fais un doc ouais donc il y a eu un petit peu de ça aussi de dire les études j'aime ça puis j'ai pas envie d'arrêter les études et bien, bah, l'étape suivante pour continuer de faire des études bah, c'est de faire des études en recherche, mmh. parce à un moment, voilà, tu arrives en maîtrise, ça commence déjà à être pas mal de la recherche, puis en doctorat c'est carrément ça, tu produis de la connaissance. Quoi. Mais j'ai à la fois pas voulu arrêter, puis de plus en plus, ça m'a plu de plus en plus ce que j'ai vu de ce qu'était la recherche, parce que la grande différence que j'avais entre mes cours d'histoire, j'ai fait que des études d'histoire jusqu'au doctorat en tout cas, j'ai fait une licence d'histoire, une master d'histoire, et puis un doc en histoire. Et en sciences de l'information et de la communication, le doc. Mais en tout cas, le reste, j'ai fait que des études d'histoire. Et j'ai eu à la base que des leçons d'histoire avec bah, les dates, les événements, les grandes périodes, les grands hommes, les batailles, etc. Donc vraiment de l'histoire assez classique. Arrivé à l'université, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi découper en thèmes. Donc j'ai eu une histoire du terrorisme, par exemple, mais euh, c'était le thème du cours. Et puis ça allait de l'Antiquité, euh, Moyen-Âge, époque moderne et puis contemporaine. Tiens, non, on peut faire ça aussi. Oui, oui. Puis j'ai appris qu'il y avait de l'histoire culturelle, de l'histoire sociale, de l'histoire économique. C'est beaucoup plus avec que euh, des maths, des systèmes économiques et tout. Euh, l'histoire politique mais j'ai appris qu'il y avait plein 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 de facettes finalement dans l'histoire et puis comme les profs à qui je parlais c'était des enseignants chercheurs ils me parlaient aussi du fait que ben, ce qu'ils me racontaient là c'était pas juste un programme qu'on leur avait demandé de m'enseigner, c'est des trucs qu'eux-mêmes avaient trouvé mmh. et qu'eux-mêmes avaient trouvé pas loin ben, dans les archives municipales de la ville où se trouvait l'université où j'étudiais puis on m'a dit, euh, ah oui oui regardez il y a cet endroit là, puis j'ai découvert ça c'est de l'histoire locale de Metz, je viens de Metz en Lorraine, en France et euh, apparemment voilà je me dis tiens on peut faire de la recherche on peut apprendre des choses, dire que ce savoir qu'on m'apprenait, qui m'intéressait mais en fait il est issu de pas loin quoi c'est produit, c'est fait, fait maison, c'est fait sur place c'est ça qui est, qui est intéressant quoi et au plus à mesure du temps on me montrait même il y avait un cours je me rappelle d'initiation à la recherche en histoire euh, d'initiation au travail en archives et on me montrait des documents donc il y avait le gars avait scanné il avait dit bah regardez voilà je vous ai montré je vous montre ce document là qui est un document qu'on peut trouver vous pouvez aller le consulter ce truc là un bout de papier qui était sur lequel on avait écrit il y a 200 ans tu vois et on me montrait ça j'ai ah ouais c'est pas loin ce truc là on peut aller le voir oui oui on peut aller le voir et puis moi je travaille là-dessus sur un truc et les archives étaient à peu près à je sais pas 10 les 15 minutes à pied en marchant lentement de l'université quoi et dit on peut aller là on se fait une carte de lecteur tu vas faire tes recherches là-bas et plus je commençais à voir ça de l'histoire, plus je me disais, tiens, c'est cool, ouais, je, je ferais bien ça. Je ferais bien ça. Ça a l'air intéressant d'aller voir ça. Et puis, bah, j'ai fait ça à la maîtrise. Après, bon, en maîtrise, je bossais sur complètement autre chose qu'aujourd'hui, mais j'ai commencé la recherche en me lançant à la maîtrise et je m'y suis lancé pour ces, pour ces questions-là. Parce que je voyais ce qu'il y avait de l'autre côté, je me dis j'ai envie d'y aller aussi, j'ai envie d'aller voir.
1: OK. Donc, c'est vraiment par un... Vraiment un une pur euh, intérêt, passion qui, qui est venu par la recherche en l'expérimentant carrément sur le terrain.
0: Ouais. bah je te dis, il y avait un peu d'engagement aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc qu'il ne faut pas... Euh... Je veux dire, oui, tout le monde en a l'intérêt, sans doute, de la recherche, c'est intéressant. Il y a aussi le côté, il faut quand même le reconnaître, que dans le contexte où on est aujourd'hui, enfin, moi, à l'époque, c'était 2015, 2016, ça n'a pas vraiment changé, c'est que continuer des études, c'est aussi une très bonne excuse pour ne pas aller sur le marché du travail. <rire> oui. Voilà. Et moi, je me dis, quitte à y aller sur le marché du travail, je vais y aller avec des diplômes. Quoi. Je vais mm -hmm. vraiment me mettre le plus de, de, de temps de possible. côté. Voilà. Il se trouvait qu'à l'époque, bah, j'avais déjà euh, suffisamment d'argent. Je pouvais me permettre financièrement de faire des études. Ce n'est pas le cas de tout le monde. En France, en plus, c'est pas cher, les études, dans le mm -hmm. système public. Enfin, Pour l'équivalent de euh, allez, une année universitaire entière, c'est 500 dollars grosso modo, quoi. je payais je crois 300 euros 350 ah euros ouais. pour une année quoi. donc euh, pour 1500 dollars tu fais euh, 3 ans d'études tu as, mm -hmm. as une, une licence un bac, pour
1: l'équivalent d'une session ici <rire> Voilà. Quoi. Ouais. Puis
0: moi, bon, en doctorat, j'ai payé des sommes que je n'ai pas payées en France. Mais c'est autre chose, quoi, en tout cas. Donc moi, pour plein de raisons aussi qui sont bah, très euh, contextuelles au, au pays dans lequel j'étais, j'ai fait des études. quoi. Et puis j'étais sur place. Puis c'est l'université de la ville dans laquelle j'étais. Puis j'avais déjà commencé ici, donc j'ai continué là-bas. Je connaissais les lieux, je connaissais les profs, je connaissais les cours, je connaissais ce qui était proposé là-bas. Euh, et puis j'avais l'intérêt et les moyens de continuer ça. Donc il y a aussi un peu un effet d'emballement, mais c'est un bon emballement. quoi. C'était une habitude qui me... Mmh. Si je n'allais pas changer totalement de parcours et de ville et d'université. Si je me disais, ben, ça me plaît, donc je continue. C'était suffisant en soi comme raison.
1: Oui, mais je pense que ça revient vraiment souvent. Tu, sais, tu l'as bien dit, il ne faut pas... Il ne faut pas le nier qu'il y a une, une ligne directrice, une, mmh. une voie qui est pavée souvent dans les études. On commence, puis il y a comme un engrenage qui se crée de ben, « je suis au baccalauréat, j'ai des belles opportunités ». Il y a aussi tout le contexte d'opportunité qui est là, puis de, de facilité. C'est un monde qu'on connaît. Le, le marché du travail, c'est ouais. souvent l'inconnu. Puis plus on avance dans des études supérieures, ben, plus on est dans, dans du terrain connu, dans lequel on est bien, dans lequel on on baigne euh, comme un poisson dans l'eau. Puis finalement, c'est ça, j'ai l'impression que ça peut être un gros élément euh, euh, facilitateur et, euh, et motivant de poursuivre vos études, mm -hmm. cet engrenage, ces, ces opportunités, ce terrain connu finalement.
0: Oui, c'est des accidents et des questions de contexte. Des fois, on a tendance à romancer oh, j'ai toujours su que je voulais faire de la recherche. Mais non, c'est pas ça. Hein. C'est qu'il y a des choses qui se sont présentées, il y a eu des accidents. J'ai été à cet endroit-là, à ce moment-là. Euh... Euh, moi, le fait que j'ai fait ma thèse, c'était aussi en, en doctorat. Là, donc Je suis en co à l'université, là où j'ai fait mes études d'histoire à la base. Maintenant, je suis inscrit en sciences de l'information et de la communication là-bas. Mais peut-être que je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas rencontré mon directeur de thèse de là-bas. Peut-être que ça n'aurait pas été le cas si bah, le département d'histoire n'était pas pile de l'autre côté du couloir que le département de sciences d'information et de la communication. Mmh. Et puis euh, voilà, si j'avais jamais appris que ce gars-là existait, je ne l'aurais pas euh, invité, je n'aurais pas... Euh discuter avec lui, enfin voilà, c'est aussi des hasards, hein. c'est pas que des, des grands plans et des grands schémas, oui, je savais que je m'en m'enlignais pour quatre ans, enfin, ça s'est fait au bout d'un moment, j'ai eu des raisons, mais qui n'étaient peut-être pas les mêmes, mais... il y a aussi voilà, des, des accidents, une part un peu d'aléatoire, enfin, ça, ça arrive aussi, mais ça n'a pas moins de sens pour autant. Quoi.
1: Non, c'est ça, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises raisons, ou que c'est moins valable de, de poursuivre oui. pour ces raisons-là, puis je suis c'est quoi ton sujet exactement de...
0: Alors donc, je, fais un, je viens de finir un doctorat ouais. en co tutelle en histoire et en sciences de l'information et de la communication. Ça, le, toute la discipline s'appelle sciences de l'information et de la communication. C'est en gros une interdiscipline qui s'intéresse à la fois euh, tout ce qui est euh, études médiatiques, sémiologie, euh, études des nouveaux médias, des systèmes de communication, d'Internet, de, des réseaux sociaux, la bande dessinée, le cinéma et le jeu vidéo, par exemple. Voilà, donc... Euh, c'est un peu à la, à la frontière entre plein d'approches, plein, plein de méthodes différentes. En gros, moi, ce qui m'intéressait, c'est le côté études vidéoludiques. J'étudie donc le jeu vidéo.
1: Okay.
0: Et mon sujet de thèse, c'est euh, l'utilisation, le rôle des sources historiques dans la conception de jeux vidéo d'histoire, de game design de jeux vidéo. Et j'ai bossé sur deux jeux de la saga Assassin's Creed.
1: <rires> c'est exactement le jeu qui me venait en tête. Bah, voilà, j'ai bossé <rire> sur
0: la conception de Assassin's Creed 4 Black Flag, celui sur les pirates. Et euh, Freedom Cry, qui okay, suit sur euh, la, la résistance à l'esclavage, et puis Haïti, Saint-Domingue, euh, 18e siècle. Et euh, moi, vraiment, ce n'est pas juste une étude du contenu du jeu, mais c'est une étude vraiment de conception, comment ils ont été fabriqués. Donc, j'ai été faire des oui. entretiens avec euh, les concepteurs à Montréal et à Québec, parce que l'un des jeux a été fait à Montréal, l'autre à Québec. J'ai étudié d'un point de vue un peu historique le... Euh, les documents de conception, quelles sources ils ont utilisées, pourquoi ils ont utilisé ces sources-là, pourquoi déjà ils veulent utiliser des sources historiques, des documents, qu'est-ce qu'ils ont été lire, est-ce qu'ils ont été sur place, mmh. qu'est-ce qu'ils ont pris comme matériau, comment ils l'ont travaillé, comment est-ce qu'on travaille un matériau historique pour en faire un jeu vidéo mmh. Et c'est un peu toutes les questions que j'ai posées dans, dans, dans mon travail de recherche, que je pense que j'ai essayé de répondre, pas trop mal, apparemment, parce que j'ai ça, ça, du mon passé. Mais euh, voilà, c'est ça. donc c'est pas tant un travail d'histoire, à proprement parler, parce que je apprends pas plus sur la période, qu'un travail sur l'histoire, sur les utilisations populaires et médiatiques de, de, de l'histoire, des sources historiques. Mm -hmm. C'est un truc auquel je m'intéresse. C'est plus l'historiographie, euh, au, au sens général. C'est-à-dire comment on écrit l'histoire, mm -hmm. comment on produit l'histoire, quelles sont les théories de la production de l'histoire comment on la
1: réutilise ensuite comment on peut le... la
0: réutiliser l'instrumentaliser même ou pas qu'est-ce que ça voudrait mmh. dire instrumentaliser des sources instrumentaliser le passé pour en faire euh, donc faire l'instrument d'un jeu d'autre oui. chose d'une vision populaire euh, de l'histoire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux euh... De
1: quelle manière c'est retransmis finalement dans cette. Euh...
0: Voilà, ouais. comment Cet le support jeu il transmet des, des, des choses, des informations, des sentiments, des, euh, des visions du passé, etc. Que comment on fait des règles de jeu, comment on représente des personnages, des environnements historiques. Donc c'est un peu toutes ces questions-là qui sont bah, très médiatiques en même temps, ça a à voir avec la forme jeu vidéo. Mm -hmm. Et puis en même temps, en histoire, j'ai un ancrage aussi en histoire, parce que un, je convoque dans ma thèse en fait, des, des historiens et des théoriciens d'histoire, de des épistémologues et des philosophes de l'histoire pour. Euh, pour justement montrer que, ben, à leur manière, entre triple guillemets, les, les game designers se font un peu historiens, dans le sens où ils produisent un mmh. discours sur le passé, ils se donnent certaines règles, ils se, donnent, ils se posent une certaine problématique de travail, entre guillemets, encore une fois, je plaque un peu le vocabulaire d'histoire sur euh, sur game design, mais c'est un peu ça mon parti pris, c'est de dire qu'ils ben, agissent un peu comme euh, des producteurs d'un récit sur le passé. Et donc je oui. compare ce qu'ils font à l'aune de, ben, des producteurs de récits sur le passé que sont les historiens. Et quels sont les problèmes qu'ils se posent Comment ils posent des, des jalons à ce qu'ils font Est-ce qu'ils se donnent des, des règles Est-ce qu'il y a des choses qui se veulent faire Des choses qu'ils ne veulent pas faire Des choses qu'ils veulent éviter Comment ils conçoivent eux-mêmes ce qu'ils font mmh. Tu vois, Donc un peu euh, réflexif sur, euh, sur ce qu'ils produisent. Puis voilà ce que j'ai essayé de faire. C'est un peu le, le game design en tant qu'écriture d'histoire. Ben voilà, si on considère qu'ils produisent de l'histoire, ben qu'est-ce qu'ils font comme histoire
1: Puis est-ce que, par pure curiosité, est-ce que tu es, es été à la rencontre euh, ou Est-ce que tu as constaté que les personnes qui conceptualisaient ces jeux-là, c'était davantage des concepteurs vidéo ou c'était davantage des historiens où ils portaient les deux chapeaux
0: ah, Moi, j'ai parlé à des gens qui sont euh, des, des, des game designers, quoi, des concepteurs. Okay. Voilà. Ils, ils fabriquent, c'est des gens dont le métier, c'est de fabriquer des jeux vidéo. Voilà. Quand ils ont à faire euh, de l'histoire, soit ils font leurs petites recherches eux-mêmes, c'est des choses vraiment très sommaires et très, très incomplets et très imparfait, et tout <rire> ouais. ce qu'on veut, non, aucun problème. Euh, généralement, d'ailleurs, la casquette historienne, ils ne la revendiquent pas. Quand ils l'utilisent, c'est pour dire bah, les historiens font ci, mais nous, on fait ça, on fait complètement autre chose. Euh, ils ont un peu des, des mauvaises conceptions, des fois, d'ailleurs, de ce que font les historiens ou pas. Par exemple, ils disent bah, les historiens, ils font des choses très. Euh, euh, rigide, froide, académique. Euh, ils ne se posent pas de questions de style quand ils écrivent. Et nous, on est plus dans l'artistique, l'émotionnel, oui. alors que non, il bah, y a des questions esthétiques aussi euh, en histoire. Quoi, mais bon. oui. Par contre, quand ils, ils veulent s'adresser à des historiens, ils vont appeler des gens dont c'est le travail de faire de l'histoire. Ils vont contacter des, euh, des historiens universitaires ou des spécialistes même euh, du maniement de certaines armes ou des spécialistes d'architecture. Mais euh, eux-mêmes, ils, ils ne se pensent pas du tout comme historiens. Ils le disent bien. On, on fait un objet qui a un caractère historique. Euh, moi, je dirais même, bah, peut-être un peu, peut-être une prétention historique. Ils veulent quand même nous dire quelque chose sur ce qu'était l'époque. Mm -hmm. Mais euh, ils, ils mettent bien le, le, la délimitation. Ils disent non, non, on n'est pas historien. D'ailleurs, ils ne fabriquent pas que Assassin's Creed, qui est le jeu d'histoire d'Ubisoft. De, de ils fabriquent mm -hmm. des jeux qui n'ont pas forcément de vocation, de, de thématique historique. Quoi, mais c'est des fabricants de jeux. Ouais. Moi, les gens, après, auxquels au, au qui j'ai parlé, ce n'est pas uniquement les constructeurs... Euh, les concepteurs eux-mêmes, les petites mains, on va dire, c'est plus vraiment des postes de direction. Quoi. Le, le grand concept, euh, la direction artistique, mm -hmm. la direction créative, etc. Donc vraiment des gens qui euh, planifient les choses en amont, dans un premier temps. Donc ils sont habitués aussi à parler de ce qu'ils font. Ouais. Mais euh, ce n'est pas forcément les, les, les fabricants, euh, ce n'est pas les, les gens qui vont faire le code. Euh, ouais, concrètement, ouais. c'est des équipes énormes. Quoi, mais...
1: Puis euh, ben, j'aimerais explorer davantage ce... un peu ton ton projet de thèse ou que tout ce qui tout tout ce dont tu as été à la rencontre et qu'est-ce que je m'intéresse à comment tu as vu ça un peu, d'aller de, de, à la rencontre de ces gens-là, de, autant des directeurs, puis de, de cette manière de conceptualiser des jeux vidéo. Mais avant, euh, depuis tantôt, ce qui me vient en tête, c'est est-ce que toi-même, tu es un joueur de jeux vidéo Qu'est-ce qui qu t'a amené à, à t'intéresser à ce point-là, aux jeux vidéo C'est quand même un monde ouais. très particulier. Moi, je m'y connais très peu, j'y joue pas, mais je sais que quand on s'intéresse à ça, ça, les gens qui, soit qui y jouent qui s'intéressent, ça, ça peut vraiment devenir, euh, c'est souvent des, des grandes passions. Il y a, qu'est-ce qui a été la, la motivation le sens pour toi d'explorer de, euh, en tant qu'historien et peut-être en mmh. tant que, que joueur aussi
0: bah, jou joueur oui je l'ai beaucoup été mais on est nombreux dans ce cas là hein. on, est, on est quand même nombreux ouais. à jouer aux jeux vidéo après. Ouais. Euh, pas que aux jeux vidéo hein, jeux drôles, jeux euh, avec, euh, papier, jeux de société voilà, plein de choses hein, mais... euh, jeux vidéo oui je joue quand même depuis, depuis assez longtemps après j'ai découvert vraiment quand j'étais c'était un intérêt que j'ai toujours gardé mais j'ai quand même découvert, quand moi, j'étais à l'université, qu'il y avait de la recherche universitaire sur le jeu vidéo. Bah, ça m'a étonné un peu, mais en même temps, pas tellement. Je me dis, après tout, s'il y a de la recherche sur tout, pourquoi il n'y aurait pas aussi Si on a sur le cinéma, et la littérature, et le sport, et le théâtre, et machin, bah, pourquoi n'y en aurait-il pas sur le jeu vidéo quoi Et j'ai découvert bah, que, justement, dans le département sciences de l'information et de la communication, il y avait un chercheur dont la spécialité, c'était d'étudier le jeu vidéo. Quoi. Sébastien Janvaux, pour ne pas le nommer, qui est mon bon, co-directeur de thèse en France. Et euh, je l'avais invité, justement, j'avais regardé un peu ce qu'il faisait, je me suis dit, c'est vachement intéressant, il avait une chaîne YouTube qu'il a toujours, Théorie des jeux vidéo, au pluriel, théorie. Et euh, je l'avais invité à l'époque parce que j'étais en, en histoire, et puis euh, je commençais à m'intéresser à des questions, justement, un peu d'historiographie, de comment on écrit l'histoire, euh, comment on l'écrit bien, comment on l'écrit mal aussi, comment on l'utilise, comment on la détourne, comment on l'instrumentalise, euh, comment ça se produit concrètement, comment les historiens et historiennes travaillent dans l'atelier, donc vraiment des questions de production... Et à côté de ça, je m'intéressais je à comment l'histoire était représentée bah, dans les films, dans les séries, dans euh, les jeux de société, les jeux vidéo. Mmh. Et j'avais invité donc, ce, ce, ce gars-là à venir euh, parler dans un café-histoire. On organisait des cafés-histoire, petite réunion comme ça, où on parlait de sujets euh, à caractère historique, en lien avec l'actualité ou autre, dans l'association d'histoire à l'université. Et donc, il était venu, nous a fait sa présentation sur bah, l'histoire dans le jeu vidéo. J'avais compris vraiment qu'il abordait le jeu vidéo d'un point de vue que... Moi, je ne m'étais pas forcément figuré qu'il existait avant, c'était le jeu vidéo comme forme d'expression, comme un langage. Et effectivement, mmh. comme n'importe quelle autre forme d'expression, il ben, y a des genres, il y a des classiques, il y a des auteurs, il y a des, des théories sur euh, la réception et l'émission de, de jeux vidéo, euh, des, 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 des considérations un peu plus structurelles, qu'est-ce qu'il y a dans un jeu, qu'est-ce que c'est qu'un level, un niveau, qu'est-ce que c'est que mmh. la jouabilité, qu'est-ce que c'est que tel ou tel aspect, qu'est-ce qu'on attend d'un jeu, qu'est-ce que c'est qu'un jeu déjà par rapport à n'importe quelle autre forme, est-ce que c'est juste une forme un jeu, est-ce que c'est une attitude, l'attitude ludique est-ce que c'est... Une... Enfin, toutes ces questionnements-là qu'il a amené à ce moment-là gros cours d'introduction finalement sur les études du jeu euh, ça m'a vraiment passionné j'ai tout de suite vu des ponts avec euh, comment on écrit via cette forme-là comment on écrit quelque chose quand on conçoit un jeu finalement, quand on propose un jeu quand on élabore une structure de jeu et puis que, comment on écrit les choses quand on veut écrire de l'histoire, qu'on va aussi bah, mettre des personnages, de la narration on va aussi... Euh, euh, proposer un certain récit dans lequel le lecteur va devoir, euh, va devoir traverser mais tiens je me dis dans le jeu justement ce récit mmh. il peut le traverser de manière différente etc. il y a peut-être une part d'interaction plus importante dans le jeu qu'il y a dans l'histoire où dans l'histoire on raconte quelque chose qui est terminé qui est acté, qui est fini
1: mmh.
0: on raconte une histoire qui s'est déroulée alors que bah, tiens dans le jeu au contraire on, on, on
1: raconte évoluer. quelque
0: chose voilà qui, qui est, qui, qui, où tout n'est pas joué finalement quoi. Mmh. donc je me dis tiens comment on peut faire dialoguer les deux c'est vachement intéressant et j'ai commencé déjà à cette époque là c'était en 2014-2015 à, à discuter avec Sébastien et lui dire « Tiens, bah, peut-être moi j'aimerais bien faire une thèse sur le sujet. » Et puis, euh, je ferais bien une thèse justement avec le lien à l'histoire. Et le lien à l'histoire, en fait, il s'est fait après parce qu'il bah, m'a dit pour faire une thèse « Ok, mais il faut que tu sois financé. » Parce que si tu n'es pas financé, euh, j'ai peur que tu abandonnes en, en mmh. cours de route. Quoi. Je dis « Ok, comment on fait pour se faire financer ?» Il me dit bah, « Par exemple, tu peux, demander, euh, tu peux candidater, c'est un concours, pour avoir un contrat doctoral, c'est-à-dire un contrat de recherche qui dure trois ans en France. » T'as des missions d'enseignement et autres, mais surtout, tu es payé à temps plein pour faire une thèse, et tu rends une thèse à la fin. Quoi.
1: Okay. Qui est pas nécessairement l'équivalent d'une bourse, mais qui est vraiment comme... C'est une si bourse de, de 4 ans. Oui,
0: ouais, ouais, c'est un contrat de travail. Un contrat de travail. Voilà, j'étais à, à temps plein, et puis tu as des missions... Euh, voilà, j'étais euh, euh, doctorant contractuel chargé d'enseignement. J'avais un petit cours que je donnais, et puis euh, je faisais une petite mission de recherche dans le labo. et puis j'étais payé pour faire ma thèse. Et on me dit, bah, pour avoir ça... Il faut que tu euh, fasses un dossier, il y a une soutenance, il y a un oral déjà. Enfin, tu vois, je fais des soutenances ça commence depuis longtemps. Par... Ouais, ouais.
1: Ton parcours a commencé par une soutenance et ouais, ouais, un ça. Ouais,
0: c'est c'était l'enfer. Puis en plus, à, à cette époque, je n'habitais pas à Metz, j'habitais à Clermont-Ferrand, donc c'était à 4 heures de route en voiture. Le soir même, je, je jouais une pièce de théâtre à Clermont-Ferrand, mais je faisais dans un club de théâtre. Donc je jouais à la pièce de théâtre. Euh, ma mère était venue me chercher en voiture. Euh, j'étais rentré, donc ça finissait à 20h, 21h je rentrais en voiture, je suis arrivé à minuit, 1h du matin en, à Metz, et le lendemain matin à 7h, j'avais mon oral de... donc une autre présentation ouais. j'avais ça le lendemain pour le, le, le contrat doctoral, quand j'y pense c'est fou et, euh, mais pour, pour vendre le contrat doctoral il fallait que je dise que j'allais demander une co-tutelle de thèse, c'est-à-dire une co-tutelle internationale entre deux pays et quand j'avais cherché ben, histoire, jeu vidéo, Assassin's Creed, recherche, j'étais tombé sur Jean-Pierre Le Glonec, à l'université de Sherbrooke, là où je, je me trouve présentement.
1: Ouais.
0: Et je lui ai écrit sans, sans trop y croire, je me suis dit bah, « ça, ça t'intéresserait, j'aimerais bien faire une thèse ». Et puis dès le début, il me dit « ouais, ok, faisons ça. Wow. Tu me recontactes quand euh, tu as ton contrat doctoral ou autre ». J'ai dit « ok ». Donc j'ai vendu ce projet-là contrat doctoral. Je l'ai décroché, c'est un concours, donc je suis arrivé dans les, dans les places euh, qu'il fallait. Et puis... Euh, ouais. Et j ai, j ai, voilà, quoi après, il m'a dit, OK, ah, au fait, euh, comme tu fais une co-tutelle, ce ne sera pas juste à distance, il faut que tu viennes un an au Québec.
1: D'accord. Et
0: ça fait euh, trois ans et demi que je suis venu un an, puis, euh, puis encore là. <rire> que
1: l'année s'est étirée, s'est étirée.
0: Voilà. Et donc, euh, l'histoire d'origine, c'est ça, quoi. C'est que j'ai appris ouais. que ouais il y avait le jeu vidéo, il y avait cet mm -hmm. intérêt-là, qui s'est mêlé à un autre intérêt en histoire que j'avais déjà. Puis j'ai fait un truc, euh, j'ai construit un truc entre les deux, quoi, qui, euh, qui a donné ça.
1: Qui a donné ça. Et pour toi, est-ce que... Euh, euh, Au-delà de, bon, qu'est-ce qui t'a amené à, 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 à rimer, à marier ces deux sujets? Est-ce que tu avais, euh, tu sais, plus loin que ce qui t'a amené à, à t'intéresser à ce sujet-là? Est-ce que, non pas que je ne vois pas la pertinence, mais pour toi, c'était quoi justement la pertinence? Ou le... On parle souvent de retombée euh, sociale ou, ou, pour, ou pour la recherche ou... Euh, est-ce que tu as, t as un, petit, euh, un petit sens pour toi ou quelque chose qui, ouais. qui t'amenait à dire ben c'est vraiment important d'étudier de, de, ça, de regarder comment est-ce qu'on conceptualise les jeux vidéo, ouais. de quelle manière on véhicule l'histoire véhicule à travers ça, euh, pour quel impact ça pourrait avoir sur la, la société, finalement, de savoir, euh, d'en apprendre plus là-dessus?
0: Oui. Eh ben là, en l'occurrence, je pense que c'est là que je vais pouvoir mettre une anecdote vraiment qui m'a. Tu sais, des moments Eureka qui ouais. m'ont vraiment traversé l'esprit. C'est un vrai truc pour le coup. Enfin, je ne l'ai pas préparé, je te promets. <rire> euh, j'ai très vite eu un intérêt bah, pour l'histoire déjà. En me disant, bah, l'histoire, c'est vachement bien, c'est intéressant. Enfin, toute la pertinence sociale de l'histoire. On apprend le passé, on apprend sur nous-mêmes, sur les sociétés, sur l'économie surtout. Voilà. Mais il euh, y a certaines phrases dans les cours justement bah, d'historiographie que j'ai eues à l'université qui m'ont vraiment traversé l'esprit, mais qui m'ont vraiment choqué il y en a une notamment où bah, y en a, on a un, un professeur d'histoire qui a commencé à un moment à nous parler de, bah, de ses sources historiques, de travaux. Et à un moment, il nous parle d'un bouquin qui était un bouquin vraiment, je ne sais plus exactement lequel c'est d'ailleurs, un peu euh, populaire, pseudo-historique, histoire pop, bah, pas très bien fait, un peu caricatural. Et il nous disait, mais il faut s'y intéresser à ça. Il faut s'y intéresser quand on est historien parce qu'il dit, nous, nous faisons la connaissance historique, mais ces gens-là, ils font l'opinion historique. Et je me disais, mais, mais, bon, mais bon sens, c'est bien sûr, c'est vrai. Quoi. Le, si tu as à cœur... Mm -hmm. les, si tu veux, la vérité en histoire, la vérité n'a pas le pouvoir d'être évidente. Il n'y euh, a pas de force intrinsèque de la vérité. Ce n'est pas parce qu'un historien va parler et parler de son travail que ça va être repris par tout le monde, etc. Non, il y a des idées qui sont très, euh, euh, très savoureuses et très plaisantes, mais qui sont aussi très caricaturales et très fausses. Il y a pas de pouvoir. Mm -hmm. C'est une évidence quand on le dit comme ça. Hein. Ben, encore plus aujourd'hui, avec euh, le phénomène de désinformation et autres, ouais. mais... Mais tu sais tu veux, quand, quand, quand tu commences des études, tu te dis, eh bah oui, c'est évident, tout ce qu'on me raconte, c'est évident que c'est d'une qualité, euh, d'une rigueur supérieure. Mais non, ce n'est pas évident. Et au bout d'un moment, quand je commençais à, à comparer bah, à, combien de, à combien de tirages ça sort, c'est concrètement, niveau intendance pratique, à combien de tirages ça sort les bouquins d'historiens, les très bons bouquins des historiens de mon département, 200 copies, euh, 1000 copies, et si vraiment c'est un best-seller, euh, peut-être quelques milliers, tu vois. Euh, Assassin's Creed, je crois qu'ils en sont à 150 millions ouais. de copies. Euh, je me dis bon bah voilà si, si je suis historien et si je m'intéresse à qu'est-ce que les gens savent du passé et de l'histoire euh, il faut aussi que je m'intéresse à ça au moins un peu quoi mm -hmm. je pense qu'il y, y a une urgence à essayer de comprendre ça comment ça s'est produit euh, les gens apprennent de la révolution française parce qu'ils beaucoup auront joué à Assassin's Creed Unity sur la révolution mm -hmm. française je doute pas qu'ils aient peut-être aussi certains lu des bouquins d'histoire suivi des cours etc mais le jeu va leur donner autre chose va leur proposer autre chose donc maintenant la grande question, la grande angoisse des historiens, c'est ben, qu'est-ce qu'on fait, nous Est-ce qu'on condamne ces trucs-là Est-ce qu'on les démonte Est-ce qu'on dit qu'il y a eux et il y a nous, et ce n'est pas la même chose Est-ce qu'on dit que non, non, on est une grande famille, et puis on fait tous les choses qui se valent, plus ou moins, etc. Et puis après tout, c'est à peu près pareil, parce qu'ils font du style, nous aussi on fait du style, on a des formules un peu poétiques, artistiques, eux aussi, ou au contraire, est-ce que non, non, nous on fait de la science S majuscule. Eux, c'est tout sauf ça. Mm
1: -hmm.
0: Est-ce qu'il y a un entre-deux Est-ce qu'il y a des zones dans lesquelles, tu vois Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est de me dire moi, je vais aller voir ce que eux ils font. Tu vois. Euh, L'histoire, c'est ce que font les historiens, ok. Euh, mais que font les game designers Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils prétendent faire Qu'est-ce qu'ils croient faire Qu'est-ce qu'ils font concrètement aussi dans l'atelier, des, des choses qu'on ne voit pas. Euh, pour ça que j'ai voulu faire une étude de conception. Il y a plein de choses dont ils ne se souviennent pas ou dont eux-mêmes n'ont pas conscience, qu'ils n'ont pas conscience de faire. Donc. Euh, mm -hmm. Je me suis dit, ok, la, la connaissance historique, je vois ce que c'est. Maintenant, j'ai une bonne notion de ce que c'est, mais co comment après c'est rendu convaincant co comment, c c comment un jeu, un film, un roman historique, une série historique, un... comment tout ça après c'est rendu convaincant Qu'est-ce qu'il y a d'historique là-dedans euh, Est-ce que c'est réaliste ou pas Est-ce que c'est exact ou pas est Ce qui est pas la même mm -hmm. chose. Est-ce que c'est authentique ou pas Est-ce que c'est historique ou pas Enfin, tu vois, c'est des questionnements qui me m'ont tout de suite interpellé. C'est d'une tendance plus générale à me dire, j'ai envie de soulever le capot, regarder comment les trucs sont fabriqués. L'histoire, je vois à peu près, l'histoire académique, je vois comment c'est fabriqué, plus ou moins. Plutôt plus que moi, maintenant. Je commence à avoir euh, quelques, quelques bon bonnes bagage. bases. Ouais. Mais euh, ces productions populaires, là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font voilà. mmh. Et c'est quelque chose qui m'a, bah, par leur ampleur, par leur pertinence sociale, enfin voilà encore une fois j'ai regardé combien, de, combien ça brasse en quantité, combien de gens rentrent au contact de ces choses-là, même des fois c'est leur premier, leur, des fois leur principal contact avec l'histoire, ouais. c'est ça, c'est que la discipline historique c'est peut-être pas le moyen principal par lequel les gens consomment du passé quoi, ou des récits okay. sur le passé. Ils vont dans des musées, ils vont visiter, des... ils vont parler à leurs grands-parents s'ils ont fait la guerre ou d'autres amis, tu vois. Ouais. Ou... Ils, vont, euh, ils collectionnent des objets anciens, ils vont regarder la télé et lire des films et des romans et des séries. Ils vont euh, en pèlerinage sur des sites historiques, tu vois. Mm -hmm. Ils consomment du passé de plein de manières. C'est ouais. pas, pas juste ils font des études d'histoire et tout le reste, ça vaut rien. Il faut prendre acte du fait qu'il y a plein, plein de manières de, entre guillemets, consommer du passé, des récits sur le passé, mm -hmm. quoi.
1: Mais du moment qu'on sort des bancs d'école, où est-ce que, bon, ici au Québec, au secondaire, on a quelques cours d'histoire pour certains, au cégep aussi, ils vont prendre quelques cours d'histoire, mais ça se limite à ça. Mais en fait, ouais. le, le contact qu'on a le plus fréquemment avec l'histoire, c'est justement à travers toutes sortes de médiums et, et de médias culturels, euh, historiques, ouais. les voyages, les jeux, euh, les, les livres. Et c'est vrai que c'est rarement euh, des médiums qui sont exclusivement historiques ou, ou qui mm -hmm. se disent des médiums d'histoire, littéralement. C'est souvent par, par le biais de, ça, de, de musique, d'art, de, ouais. de, de cinéma... De de jeu. Euh, est-ce que tu, tu considères, parce que je, je t'entends, puis c'est comme si, en fait, parce que les jeunes sont de plus en plus exposés de, euh, à, à ce genre d'histoire-là de prime abord ou, ou majoritairement, euh, donc ça a un impact sur comment est-ce qu'on voit l'histoire, comment est-ce qu'on l'interprète, comment est-ce qu'on la connaît, euh, comment on l'apprend. Est-ce que euh, tu considères qu'il y a une grande responsabilité, finalement, qui repose entre les mains de tous ces concepteurs, de tous ces réalisateurs, de ces musiciens, de, de ceux qui interprètent à leur saveur, à leur, euh, mmh. à leur vision, l'histoire
0: ben, si, si tu veux, j'entends très bien ce qu'ils me disent quand ils disent « Non, non, nous, de toute façon, on ne veut pas faire de l'histoire, on n'en a pas l'intention, on, on veut respecter notre matériau. » Tu vois, j'entends je, je, bien ce qu'ils qu disent qu'ils n'ont pas cette prérogative et ce devoir et ce machin. Mais d'un autre côté, au-delà de ce qu'ils disent, il y a quand même des choses qui font au-delà des discours. Bah, ils représentent quand même la Révolution française. Quoi. Alors mmh. qu'ils n'en aient pas l'intention, qu'ils n'ont peuvent... pas besoin. Ok, très bien, mais moi je vois au bout d'un moment ce qui est. Euh, moi, quand je joue Assassin's Creed Unity, on me dit quelque chose sur la Révolution française. Voilà. Euh, Peut-être qu'on ne veut pas dire mal, qu'on ne veut pas mal faire, qu'on a de bonnes intentions, mais au bout d'un moment, il euh, y a des gens qui vont apprendre des choses, qui vont avoir des représentations sur la Révolution française, sur comment ça s'est passé, sur euh, ce que c'était, ce que ça n'était pas, en jouant à ça. Quoi. Ils ont sans doute conscience qu'il euh, y a une part de fiction. Mais très bien, mais où est-ce qu'ils vont mettre la ligne en se disant ça je comprends que c'est de la fiction et ça je comprends que c'en est pas parce que des fois on est étonné de savoir que tel aspect est fictionnel ou pas. Moi j'ai expliqué à des gens que Barbe Noire il a vraiment existé. On me dit ah mais non mais c'est pas une légende non non lui c'est pas une légende il a apparemment tu sais il a vraiment existé quoi. Mais ça c'est encore une fois comme il n'y a pas de force intrinsèque de, de la vérité du vrai, il n'est pas aussi aisé que ça de discriminer la fiction du, du, du factuel dans la, dans la fiction historique dans les œuvres historiques quoi. Ça, ça prend une part de connaissance aussi. On se dit, bah, ça, c'est un personnage qui a existé, mais en même temps, il n'a pas vraiment fait ça. Mais là, ils ont réutilisé... Tu vois, quelqu'un qui, qui a des connaissances en histoire qui joue <rire> un jeu vidéo, il ne va pas le consommer de la même manière que quelqu'un qui, euh, qui, est, qui est ignorant de ces sujets-là. Mm -hmm. Et euh, ils, ils ont quand même une responsabilité vis-à-vis -vis de ça, vis-à-vis -vis de ce qu'ils représentent. Et ils le savent en partie, quand même. Ils se disent, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas ne pas respecter notre matériau, on ne peut pas se mettre à... Euh, dans notre marque à mettre euh, totalement du surnaturel, des zombies, des dragons, des trucs comme ça. Bon, après, ils, ils font des petites incartades avec des éléments de légende et tout. Mais oui. Ils se disent quand même, non, nous, on veut quand même rester assez proche de notre matériau, on veut respecter, on veut consulter les historiens. Ils le font plus ou moins. Mais euh, si tu veux, le chemin doit, doit se faire dans ce sens-là. C'est-à-dire, je pense, euh, le, aux, aux gens qui connaissent pas ces sujets-là, tu peux pas leur dire, bah faites des études d'histoire. Mm -hmm. euh, les, les études d'histoire qu'ils ont fait, ça, ça s'est arrêté au secondaire, éventuellement. La plupart du temps, à moins d'avoir fait une ouais. fac d'histoire, tu vois, mais, mais euh, l'histoire au secondaire et ce qu'on en apprend après à l'université, le savoir critique, c'est quand même des choses assez différentes. Quoi. Tu ne veux pas demander aux gens bah apprendre l'histoire, tu vois. Non, c'est plutôt à ceux qui l'ont appris de se dire, bah, nous aussi, on continue à consommer de la culture populaire, comme tout le monde, comme absolument tout ouais. le monde. Et c'est à nous d'aller voir, à dire « Tiens, bah, moi, regarde, de, à partir de ce que je connais, je peux te dire que ça s'en est, ça s'en est pas, ça c'est de l'histoire, ça s'en est moins, ça c'est fictionnel, ça, ça l'est moins, euh, ça, ça a un propos derrière ». Euh, c'est pas parce que c'est un jeu que ça n'a pas de propos que ça n'a pas mm -hmm. un parti pris historique tu as historiographique il y a plusieurs manières en histoire d'écrire un même sujet c'est ça aussi l'enjeu de l'historiographie c'est de faire comprendre qu'on on peut écrire des histoires différentes mm -hmm. du, sur le même objet Puis
1: ben, le ils ont un point de vue
0: hein, euh, je veux Dire Ubisoft sur la révolution française ils ont un point de vue qui est bah, ouais. peut-être dicté par des, des, des... Une, une idéologie sous-jacente consciente ou pas du fait qu'ils ont utilisé certaines sources et pas telles autres du mm -hmm. fait que ben, c'est un jeu. Puis le jeu, le jeu vidéo, peut-être que ça te pousse dans certains euh, biais historiographiques. Il y a peut-être peut des périodes dont on peut moins faire le jeu vidéo. Tu vois euh, euh, on est obligé ouais. de mettre beaucoup d'actions. On est peut-être obligé de mettre un canal, une incitation à l'action. Euh, ça va passer par de la violence. Il y a peut-être des choses qu'on est obligé de un peu plus représenter. Il y a peut-être des thèmes mm -hmm. qui sont surreprésentés du fait que l'objet est un jeu vidéo. Il y a, y a des parties prises derrière qui est important d'illucider. On ne peut pas juste être naïf en se disant... Bah, c'est qu'un jeu quoi peu importe ce qu'il me raconte ou comment il me le raconte mmh. on dirait pas ça d'un film ou d'un bouquin on dirait pas bah c'est qu'un film oui mais il y a, a peut-être des choses derrière il y a des tu vois il y a peut-être des préjugés des intentions qui, qui, qui est important de d'élucider ça rend pas le truc moins moins agréable à, à jouer ou à consommer. Mm -hmm. c'est le comprendre autrement quoi
1: oui parce qu'un peu comme dans les, les films c'est peut-être plus euh, évident parce que bon un même, un même fait d'histoire je pense à euh, Pablo Escobar bon il y a eu nombreux films séries, mm. euh, livres sur lui qui sont euh, qui finalement réinterprètent son histoire à, à toutes sortes de styles et de, de manières puis je pense qu'on a plus l'œil critique de se dire ben, c'est une interprétation c'est pas nécessairement la vérité il y a des choses qui diffèrent d'une interprétation à l'autre, alors que peut-être dans, dans des jeux vidéo comme ça, où je me souviens quand Assassin's Creed sur euh, la révolution française est sorti, c'est devenu comme ah mais on me raconte l'histoire finalement mmh. que, euh, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi une responsabilité non seulement des, des réalisateurs, concepteurs, tout ça, mais aussi de la personne qui consomme le jeu ou la, le film ou, au même titre qu'un film, un livre, tout ça
0: Oui, ouais, bah, après la responsabilité de la personne qui consomme, bah, moi je pense que c'est bien de savoir ce qu'on consomme quand on le consomme après, on peut aussi jouer à Assassin's Creed sans se poser aucune question d'histoire. C'est tout à fait légitime. On se dit, bah non, moi, ça m'intéresse de, de trucider des gens pour, pour me défouler, que ce soit des zombies, des blocs, euh, des pixels ou euh, une représentation d'un personnage. Il y, y a plein de manières de le consommer aussi, le jeu. Hein. Mais euh, moi, j'ai l'impression qu'il y, qu y, y a un petit devoir aussi. Bah, si si ta figure à toi, c'est que tu es historien, historienne, et que tu as envie de... Tu t'intéresses à ces questions-là. Il n'est pas mal et ce n'est pas briser le fun, tu vois, de, que de, de, de soumettre ces, ces objets-là à la critique aussi. Quoi. Il y a, tu disais pour les films, les, les gens voient peut-être plus la différence. J'ai l'impression que dans les films, alors là c'est vraiment un, un jugement à l'emporte-pièce que je fais, j'ai l'impression que les éléments de critique du, de cinéma sont peut-être un peu plus euh, répandus dans la société que des éléments de critique mm -hmm. de jeu. Euh, les gens vont avoir une notion euh, un peu plus intuitive de ce que c'est euh, un plan, euh, une séquence, un cadrage. Un personnage, tu vois, il voit peut-être un peu plus comment bah, l'éclairage ou comment tu vas cadrer, comment tu vas monter, euh, comment ça aura un impact sur l'expérience le, que tu vas recevoir, quoi, comment il y a des manières différentes de cadrer, de mettre de la lumière, etc. Dans un jeu, c'est peut-être un peu moins intuitif, en tout cas, ce vocabulaire-là, ces concepts-là, critiques, euh, comment on conçoit un niveau, qu'est-ce que c'est, est-ce euh, qu'il y a de la rhétorique procédurale ou pas, euh, est-ce qu'il y a. Euh, des, des espaces de possibilités négatives ou je sais pas quoi, enfin peut-être de, tout un verbiage qui est peut-être un peu moins intuitif parce que quand, quand quand on joue à un jeu, on y pense moins peut-être que quand on voit un film, on a peut-être un peu moins ce recul-là, je sais pas. Hein, ce... mm -hmm. En tout cas, il y a peut-être un peu moins de de critiques de jeux qu'il n'y a eu dans toute l'histoire du cinéma de critiques de cinéma dès le début, etc. et en quantité. Là, ah, bon, là, il y a quand même beaucoup de critiques de jeux de plus en plus, quoi, et notamment de, sur l'aspect, on les déconstruit, on comprend comment c'est fait, donc des chaînes de game design, c'est de plus en plus euh, c'est rendu mainstream, pas mal maintenant, mais jusqu'à il y a quand même quelques, quelques temps, euh, c'était pas si évident que ça. Quoi. Enfin, moi, je me rappelle qu'entre mon début de thèse et maintenant, euh, mon objet a l'air d'être devenu plus évident en l'espace de euh, cinq ans. Quoi. Mm -hmm. euh, quand, quand je présentais mon, mon projet à l'école doctorale, on me disait mais, enfin, mais simplement pourquoi étudier un jeu vidéo quoi. Mm -hmm. Pourquoi il faudrait étudier ça quoi. Puis j'avais beau faire des ponts en disant que ben, c'est aussi une forme d'expression, c'est aussi il euh, y a des acteurs, il y a des, 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 des producteurs, il des enjeux de production, de représentation, dedans comme dans le cinéma, la littérature, on me disait Ouais, mais c'est un jeu, quoi c'est un jeu, c'est un jeu vidéo, est-ce que c'est pas d'abord et avant tout un bien de consommation et Puis Je leur dirais, mais pourquoi ne pourrait-on pas étudier les biens de consommation oui, C'est intéressant aussi. C'est certains produits, mais c'est une œuvre aussi. Enfin, mm -hmm. Les deux sont pas incompatibles, quoi. Il y, y a plein de dallants de soi qu'il a fallu euh, déconstruire comme ça pour dire bah, c'est un, un objet légitime. Et même en mm -hmm. tant que joueur, ça m'intéressait, tu vois. C'est pas juste je vais embêter les joueurs, je suis un joueur ouais. aussi. Ça m'intéresse des fois, bah, pas toujours, mais ça m'intéresse des fois aussi d'aller voir ce qu'il y a derrière. Ça me brise pas le, le fun, quoi.
1: Mm -hmm. Puis surtout, euh, par, par rapport aux critiques que tu as pu recevoir ou aux questionnements, la, le jeu vidéo, euh, tu dis de, depuis le début de ta thèse, depuis les cinq dernières années, il y a comme eu un, un engouement un peu plus, mais ça fait longtemps aussi que, euh, au delà de comment est-ce qu'on conceptualise au-delà de l'aspect... Euh, plus créatif des jeux vidéo. Il y a toute la place que ça prend chez les jeunes. C'est un enjeu qu'on qu parle beaucoup. Donc, j'ai l'impression que de s'intéresser aux jeux vidéo sous de, 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 toutes sortes d'angles, euh, c'est de plus en plus... Euh, prioriser, on veut, on veut comprendre un peu qu'est-ce que les jeunes consomment, les très jeunes, mm. d'âge primaire, secondaire, donc j'ai l'impression que euh, ça va de plus en plus de soi, il y, a, il, y une, il y a une pertinence sociale, il y a un enjeu social autour de, de la consommation des jeux vidéo qui est là, mais ça m'amène à... parce que tantôt tu, tu disais que tu dans ton parcours doctoral de manière générale, tu n'as pas tant rencontré d'embûches, tout ça. Là, tu nommes une, des critiques que tu as pu avoir ou des, des questionnements quand même sur. Mmh. Euh, quand on se fait demander, mais pourquoi étudier ça Ça reste. Euh, C'est un questionnement que nous-mêmes, souvent, on se pose pourquoi j'étudie ça puis qui peut revenir. Euh, toi, tu ne sembles pas avoir eu trop de questionnements. Est-ce que tu as ah, eu si. comme, est, ah, bien, si, si. Quelles ont été euh, tes grandes embûches, justement, ou tes, tes, tes grands défis euh, s'il y en a eu, là, au cours de temps parcours. Mais, mais le, le fait
0: que je puisse euh, donner avec autant bah, d'aisance, des, des euh, avec, enfin, avec cette facilité-là, la réponse de la pertinence, euh, de l'utilité sociale machin, de ce ouais. que je fais, c'est parce que je me la suis posée souvent, la question. Puis j'ai eu des passages à vide, quand même. Hein. Il y a eu des moments où, tu sais, quand tu vois tes collègues euh, Bosser sur. Euh, genre qui, qui fabriquent des machines à IRM ou qui fabriquent des trucs qui ont trouvé un moyen de. une bactérie qui mange le plastique ou je sais pas quoi, genre des trucs qui sont vraiment d'une utilité qui immédiate et pragmatique et urgente. Quand toi tu dis, bah moi j'étudie les jeux vidéo, bon, bah tu sais, faut, faut au bout d'un moment, faut, bah je fais pas de la médecine, je fais pas de la physique, je fais pas des trucs genre d'une utilité. Mais en même temps, tu tu vas te chercher des arguments quand même, et puis arrives à défendre que, bah oui, utiliser, étudier les formes médiatiques, ça a aussi un intérêt, leur impact social, comment elles sont construites, donc... Euh... Oui, j'ai eu des gros passages à vide comme ça, en milieu de thèse, en... enfin, il y, y a un moment aussi, bah voilà, j'ai vécu une rupture en milieu de thèse, je comptais rentrer en France, mais finalement, bah, j'avais plus personne pour qui rentrer, euh, j'avais plus euh, beaucoup d'amis en France, puis de plus en plus ici, puis des possibilités ici, puis pendant un moment, genre, à la charnière de la deuxième, troisième année où j'allais être là, première, deuxième année que j'allais être là, je prévoyais pas rester, je suis resté ici, je me dis bon, bah, est-ce que ça a encore du sens que ce que je fais Pourquoi est-ce que je fais ça Enfin c'était vraiment des questions que je me suis, euh, que je me suis posé beaucoup, quoi hein. sur le fait même que de savoir que je faisais de l'histoire. Le truc qui m'avait angoissé, j'ai des angoisses, tu vois. Est-ce que l'histoire est une science Pendant un moment, ça m'a dit, mais c'est de la science ou pas Bon non, c'est de l'histoire, c'est des sciences humaines, c'est des sciences molles, tu vois mais c'est une science ou pas Mais pourquoi ça m'importe de savoir que c'est une science ou pas quoi Puis est-ce que c'en est une ou pas Puis vraiment, je me suis posé la question. En fait, les meilleures réponses que j'ai trouvées, c'est quand je me suis posé ce genre d'angoisse-là. Euh, mais pourquoi, pourquoi les jeux vidéo, c'est important quoi Mais est-ce qu'on est qu s'en fout pas un peu quelque part on dit, Mais non, ils ne font pas de l'histoire. On s'en fiche. C'est un produit de consommation. Ils, ils mettent ce vernis historique dessus. Mais c'est qu'un vernis. Il perd pas ton temps à faire ça. Tu vois et c'est comme ça que j'ai pu trouver des réponses euh, un, un peu pertinentes et intéressantes. C'est en répondant aux questions qui, justement, euh, M'avait saisi peut-être intuitivement, peut-être un peu profondément, tu vois. Mm -hmm. Les réponses les plus intéressantes, c'est quand on m'a dit un peu, euh, tu vois, même des fois un peu sèchement, mais est-ce que tu perds pas ton temps Est-ce que c'est utile de faire ça Mais pourquoi c'est utile Convainc-moi que c'est utile. Tu reçois de l'argent quand même, en plus de l'argent public, t'imagines, tu vois, c'est ouais. l'hérésie absolue. Donc pourquoi c'est pertinent que tu fasses ça Eh bien, ça m'a fait travailler, ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait produire un discours sur. Euh, oh, maintenant je peux justifier pour ce que je fais, pourquoi je le fais. Voilà pourquoi j'utilise, j'étudie ces trucs-là, pourquoi j'étudie de cette manière-là. Donc au final, ça a été, j'ai trouvé le moyen de rendre ça un peu productif ces petites, euh, ces petites embûches là, ces petites, ces petites remises en question.
1: Donc ça, ça a été des angoisses ou des, des remises en question qui n'ont pas été si. Euh... Anxiogènes que ça, je sens qu'ils ont.
0: Si, mais je les ai traversés. Traversés. Ouais. C'était anxiogène, ouais, ouais. Si, si, non, mais c'est les, les bonnes angoisses, genre qui, qui te pourrissent ta journée, qui, te, qui font que tu n'arrives pas à dormir, que tu regardes le plafond. Enfin, les, les angoisses, angoisses, quoi. Les, les, les trucs un peu cliniques qui te font aller voir des, des psys. Et des, ouais. euh, parce que c'est des trucs, bon, c'est pas que ça, hein, j'allais pas voir des psys pour des questions de recherche, mais euh, <rire> c'est des trucs plus profonds sur. Euh, parce que tu sais, il y a l'utilité de ta recherche. Et puis euh, le cercle concentrique autour, c'est l'utilité de ce que tu es en train de faire en général dans mmh. ta vie. Puis après, c'est ton utilité à toi-même. Puis ouais. l'utilité de ton existence. Puis tu sais, ça, 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 ça se contamine comme ça. Ouais. C est, c est... Alors qu'il n'y a aucun, aucune raison de passer de l'un à l'autre. Mais très vite, tu te dis bon, euh, est-ce que je veux vraiment employer 4 ans de ma vie à faire ça C'est 4 ans, hein, je ne les reverrai mmh. pas. Tu vois euh, je veux faire ça toute la journée, je vais me lever le matin pour ça. Euh, euh, les repas que je vais manger, je vais utiliser mon énergie à réfléchir sur ces trucs-là. Je vais passer mon temps dans les transports en commun pour faire ça. Je vais ouais. ne pas faire les autres choses que je pourrais faire. Tu sais, » C'est des, des questions vraiment existentielles. un peu. Bah, ouais. Je vais passer mon existence à faire ça, une partie de mon mm -hmm. existence à faire ça.
1: Puis J'ai l'impression qu'en fait, pour sortir de ces questionnements existentiels-là, c'est comme de trouver des réponses aux questions.
0: Trouver des réponses, ou alors être à l'aise avec le fait de ne pas en trouver tout de suite, mm -hmm. ou de ne pas trouver des réponses qui satisfassent tout le monde tout le temps. Euh, c'est un, un truc que m'a dit bah, Sébastien dès le début. Quoi. Il m'a dit « N'oublie pas que si tu étudies le jeu vidéo, il y a des objets d'études qui, juste parce qu'ils sont ces objets d'études-là, ne plairont pas à, à certaines personnes. Il y a des mmh. gens pour qui les jeux vidéo, tu peux leur expliquer comme tu veux. Ils n'ont jamais tenu une manette de leur vie, ne le feront sans doute jamais. Il y a des gens pour qui c'est, ça a toujours été, ça restera un objet illégitime, point. Mmh. Dis, bah Ces gens-là, écoute, à la limite, essaie de les convaincre une fois, deux fois, puis la troisième, bah, emploie ton énergie à autre chose. Mais ça, c'est vrai de, euh, que, pour des de, de, de disciplines entières, si tu veux. Il y a des gens pour qui... Euh, la philosophie, c'est juste pas intéressant, point. Mmh. Et tu peux leur pointer vers des philosophes, des départements de philosophie, des applications concrètes. J'ai vu un travail qui est passé il n'y a pas longtemps là, sur euh, une étude philosophique, sur euh, la, le, le, le traitement philosophique de, du réchauffement climatique et de, des questions d'éco-anxiété, de, d'angoisse climatique, comment répondre tu Il y a plein de choses très appliquées, très concrètes. Il y a des gens, tu ne pourras pas les convaincre.
1: Mmh. et Il y a
0: des angoisses, tu ne pourras pas répondre. La question, est-ce que l'histoire est une science selon comment tu vas définir histoire et science tu pourras y répondre ou tu pourras pas y répondre d'une manière qui va peut-être pas totalement te satisfaire mais le but c'est pas, dans le jeu de la, de la, de la recherche c'est pas d'avoir des réponses définitives mm -hmm. c'est pas ça, fais le deuil de ça c'était toute une série de deuils moi que j'ai fait que, que je suis très content d'être passé ouais. faire une thèse parfaite, non, fais le deuil euh, publier euh, X articles par année machin, non, fais le deuil, c'est pas une question de quantité euh, ouais. Ne pas avoir d'antagonisme de, de, et de ne pas être au-dessus des, des écoles et des partis pris, des machins. Non, tu vas euh, adhérer à telle conception plutôt que telle autre. Tu vas être d'accord avec un tel et pas avec un tel. C'est comme ça. C'est fatal. Ça va arriver. Mmh. Euh, voilà. Je suis encore en train de recorriger la mathèse. Il y a des trucs que tu n'arriveras <rire> pas à corriger. Il y a des ouais. trucs, tu vois.
1: C'est beaucoup de résilience, j'ai l'impression, dans, oui. dans toutes ces, ces périodes anxiogènes ou euh, d'angoisse ou de questionnement, d'être de, capable de laisser aller. Puis finalement, euh, ce que j'entends, c'est trouver un sens qui te correspond à toi, un sens très personnel qui ne sera pas nécessairement universel, que, que, que tu peux... Euh, euh, oui, c'est ça, qui, qui va être très, euh, très intime, finalement. Oui, oui. Puis... Euh, ce que je sens aussi, c'est que, bon, je, je reviens avec le fait que tu as commencé en disant, ben j'ai eu un, quatre dernières années de parcours doctoral qui, se, somme toute, s'est quand même bien déroulé, que n'a pas été avec, qui ne pas, euh, où j'ai pas rencontré tant d'embûches que ça, tant de grandes angoisses. Puis là, ce que je comprends, en fait, c'est que tu as tu les as eues, ces angoisses-là, ces questionnements-là, mmh. mais que tu réussis justement à, être en, à faire des deuils ou à, à passer à travers, puis euh, que tu en parles aujourd'hui, c'est comme si tu as déjà un, un bon pas de recul avec euh, tout ton parcours, puis que tu en es sorti sage, finalement, ouais. une, une certaine sagesse. Une,
0: ouais, mais je suis anxieux depuis beaucoup plus longtemps que je suis thésard. Mmh. Donc, euh, j ai, j ai... <rire> si tu veux, les, les angoisses que j'ai connues ou les, les anxiétés ou les insécurités que j'ai connues en thèse, elles n'étaient euh, peut-être pas du même degré, mais elles étaient de la même nature que ce que j'avais connu avant. Je connaissais déjà des, des notions de résilience, de machin, de, de, de rumination. Je suis beaucoup dans la rumination. Moi. beaucoup 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 Donc, ouais. euh, si tu veux, j'ai appris à savoir comment canaliser ces trucs-là, ou les faire taire, ou surfer dessus. Enfin, je n'étais pas totalement en terre inconnue. Quoi. Mais le, le, peut-être un des trucs les plus importants que j'ai appris... Je sais plus qui m'a dit ça, si c'était Jean-Pierre ou Sébastien ou quelqu'un d'autre. Enfin, l'un de mes directeurs ou quelqu'un d'autre, euh, parce que moi je prenais ça très au sérieux, tu vois. C'est normal, c'est tu sais, quand, quand on fait une, un travail de recherche, dire on peut pas faire plus. Tu prends ça au sérieux, c'est normal, pas prendre ça par dessus la jambe. Mais il y, y, y a un degré de sérieux où, où, à partir duquel c'est contre-productif. Tu vois, faut pas ça, prendre ça trop au sérieux, quoi. Euh, je crois que ce qui m'avait dit, il me semble que c'était Jean-Pierre qui m'avait dit, genre faire une thèse, c'est pas grave. Mmh. J'ai dû le dire 50 fois, ça. Un podcast, mais tu sais, c'est pas grave. C'est exigeant, ouais. C'est long, c'est rigoureux. Même, même des fois, c'est difficile. Mais c'est pas grave, quoi. C'est pas genre. Oh, ouais. Tu fais une thèse, mmh. tu vois, faut, faut te mettre en apnée. J'avais quelqu'un. Je me rappelle plus quel prof c'était. Encore heureux parce que je, je. En désaccord total avec lui en, pr en première année d'histoire. Euh, il m'avait dit, maintenant que vous avez fait des études, maintenant il faut que vous soyez en apnée, tu vois pour que vous coupiez de la société, ah, il ne faut plus consommer, il ne faut plus lire d'autres livres que ça, il ne faut faire que ça. Tu vois, faut... Non, au contraire, il faut, faut rester ouvert mm -hmm. à la société, au monde, aux actualités, euh, lire des BDL au cinéma, tu vois, il faut vivre encore, Restez rencontrer connecté. des gens, euh, il faut ne rien faire aussi des fois. Mm -hmm. Et c'est ça qui est important, ce n'est pas grave. Il ouais. faut prendre ça bah, avec sérieux, avec relativement de sérieux. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce que c'est normal. En plus, tu es payé pour faire ça. Il ouais. y a des gens qui attendent derrière des trucs. Ce n'est pas le Club Med non plus. <rire> Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas un truc, tu vois. Ouais, ce pas un corset. Je suis euh... tout à
1: fait d'accord. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait euh, davantage véhiculer et, et aborder. C'est vrai que... C'est à prendre, oui, avec sérieux, mais avec légèreté aussi. Ce n'est pas ouais. la fin du monde. On n'est pas en train de révolutionner la Terre. Et, voilà. et ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas l'aboutissement de notre vie. Ce n'est pas, euh, ouais. ce, ce pas part entière de notre vie. Ce n'est pas nous. Il y, y a la thèse, le projet de thèse, le doctorat qui est une partie. Et il y a nous qui
0: Et même si tu révolutionnes la Terre, tu vois, même si c'est une question de vie ou de mort ouais. littéralement, c'est... Bah, il y, y a un certain calme, une certaine composition à garder. J'avais vu sur YouTube... Parce que oui, je vais sur YouTube des fois, je procrastine. <rire> une vidéo d'un gars, c'est un chirurgien cardiaque. Donc, il a littéralement la vie et la mort de personnes entre ses mains. Il fait des opérations à cœur ouvert pendant 4-5 heures. Le gars, il arrive au boulot, il est, il est peinard. Il est mmh. tranquille. Il est allé. bon il n'a pas, euh, pas bu avant, rien, mais il est peinard, il a fait ça plein de fois, il, va, il parle avec ses collègues, il a le sourire, tu vois. C'est pas grave, il est pas. Oh, tu vois, maintenant, j'ai une tête d'enterrement, c'est ouais. un truc grave et important qui va se produire. Non, c'est des opérations, oui, il faut être euh, sérieux, il faut être euh, bien possession de ses moyens, mais tu sais, j'ai des connaissances, machin, tout va bien, quoi. Il fait un truc ouais. hyper important, qui est une question de vie ou de mort, mm -hmm. mais tu pourrais dire les gens qui euh, entretiennent les centrales nucléaires ou qui euh, sont en charge de trucs super importants, tu vois c'est pas obligé d'être crispé quoi ou ouais. d'être grave ou d'être euh, au, au contraire ce qui fait qu'au bout d'un moment ça marche bien c'est que tu n'es pas crispé quoi moi j'ai fait des grands progrès en guitare euh, juste en regardant à quoi ça ressemble quelqu'un qui sait jouer bah, quelqu'un qui sait jouer il est euh, il est détendu tu vois il est pas il est pas ouais. crispé donc si je me mets dans la tête de quelqu'un qui sait jouer je vais faire celui qui est détendu et pareil pour l'expression écrite quand tu écris en thèse à quoi ça ressemble dans ma tête quelqu'un qui est pas crispé quelqu'un qui est détendu quelqu'un pour qui c'est pas grave tout ça qui est rigoureux sans que ce soit grave, bah ça ressemblerait à ça. Puis je me mets à écrire comme cette personne hypothétique qui écrit de manière pas grave. Eh bah ben ça marche mieux, quoi. Le, ouais. le flow va mieux tout seul, et c'est plus clair, et c'est plus lisible, et c'est plus aéré, tu vois
1: j'ai l'impression que pour arriver à, cette, ce, à, à cet état détendu, ça prend un certain détachement, finalement. C'est de réaliser, de, de se détacher que notre identité n'est pas ce qu'on écrit ou ce qu'on fait ou euh, qu'on opère à cœur ouvert. Il y a comme euh, mm. cette capacité de se détacher et de que parfois j'ai l'impression qu'on a tendance à tellement s'approprier ce travail que ce qu'on est, est en train oui. de pondre c'est notre être, c'est notre identité alors que, que non, il ouais. y a un, un détachement à voir. – Oui, il y a
0: un recul, mais ouais. c'est ça qui est compliqué, quoi, c'est que le, la non-contraction d'un muscle, c'est pas un muscle tu vois, tu peux pas faire l'effort de ne pas faire d'effort, hein. ou l'effort le, mm -hmm. de se détacher tu vois, enfin c'est un peu, ça a l'air contradictoire quoi, euh, quand on parlait de pleine conscience avec euh, euh, Pierre la dernière fois, c'était ça, c'est comme, comment tu fais l'effort de ne pas faire d'effort euh, comment tu fais l'effort mmh. de te détendre euh, C'est compliqué. Ouais. C'est comme essayer de dormir. Tu dis je vais dormir, je vais dormir, je vais dormir, je vais dormir. Bah non, tu dors pas quand c'est comme ça. C'est quand tu arrêtes d'essayer de dormir que tu arrives mmh. à dormir. C'est pareil, le lâcher-prise, faire l'effort de lâcher-prise, c'est à l'air d'une contradiction dans les termes. C'est très compliqué à saisir euh, intellectuellement. Puis bah, de, de par des formations professionnelles, le, le première, la première façon que tu as d'aborder ces questions-là, c'est que tu les abordes intellectuellement. Quoi. Et ouais. tu dis, je comprends pas, la méditation, non, je comprends pas, euh, la psychologie, euh, du calme, non, je comprends pas, tu vois, j'ai pris la tête de ma psy euh, au début, parce que la première fois, je voulais qu'on m'explique tout, je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, qu'est-ce que mm -hmm. ça veut dire, ça et machin, Puis, et elle a beau m'expliquer, j'étais dans une espèce de systématique, de, de rumination, de non, mais je comprends pas, vous m'expliquez, tu vois, scientifique, tu vois, et au bout d'un moment, le lâcher prise, c'est pas un truc qui, qui... ça s'explique jusqu'à un certain point, et au bout d'un moment, c'est une pratique, quoi, ouais. Il faut que tu ailles courir, il faut que tu ailles marcher, il faut mm -hmm. que tu ailles te poser et que tu essaies de méditer, il faut que tu souffles, il faut que tu ailles dormir. Ça, 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 ça s'expérimente et ça se vit, quoi.
1: Et euh, tu dis que tu es quelqu'un de, justement, assez anxieux pour des personnes, puis depuis avant, avant le début de ta thèse. Euh, euh, oui, euh, longtemps. <rire> Là, je, justement, je vois le, le temps qui avance, puis j'aimerais parler de, du fait que, ben, je pense que ça a été un défi pour toi et beaucoup d'apprentissage pour, justement, être capable d'entrer dans le lâcher-prise euh, pendant le parcours doctoral qui peut amener un lot de questionnements et d'angoisse de, de, importantes, je pense, pour tout le monde. Euh, la fin d'un doctorat aussi, pour moi, on dirait que ça représente un certain vide. C'est un grand cycle. Comme je disais dans, au début, euh, chaque, cycle, chaque fin de cycle amène l'inconnu. On le dit, euh, le connu, c'est de poursuivre les études. Euh, l'inconnu, le, mar le marché du travail, qu'on le début d'un nouveau cycle, c'est l'inconnu. Mmh. Euh, ça doit amener un lot d'angoisse, d'anxiété. Comment est-ce que tu vis cette, euh, ouais. cette nouvelle lancée
0: ben, Je ne sais pas si je suis déjà dans ce dans euh, truc-là. Parce que je me suis dit comment ça va se passer quand je vais finir les études que j'ai commencées. Alors moi, je, me, je vois ça en plus dans le temps long, tu vois. Comment ça va, comment ça va se passer dans ma tête quand j'aurai fini les études que j'ai commencées il y a 10 ans Parce que Pour moi, dans ma tête, mmh. j'ai des études d'histoire, j'ai commencé il y a 10 ans. Et même si j'ai pris une pause entre ma maîtrise et mon doc, je me dis, bah, ah, ça fait dix ans que je fais ça et là oh, c'est la fin d'une période de 10 ans je vais, je vais tomber à la renverse tu vois je pense pas que je suis encore là dedans parce que là j'ai encore on attend encore quelque chose de moi là on attend que je dépose fasse mon dépôt final tu vois je suis encore en train de corriger mes, 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 mon manuscrit tu vois j'ai pas encore fini fini mm -hmm. mais quand j'aurai mon attestation de fin d'études qu'on me dira ok maintenant tu as fini ton, tes études complètement voilà ton truc en attendant le diplôme tu as ton attestation ouais. tu as fini tu as le papier qui dit as fini je sais pas comment je serai à ce moment là euh, là j'ai la grande chance d'avoir autre chose sur lequel concentrer mon esprit je donne des cours à la rentrée
1: D'accord.
0: Euh...
1: des charges de cours à l'université oui,
0: oui, oui j'ai charge de deux charges de cours normalement à l'université et donc je suis en train de préparer ça puis là en plus j'ai mon déménagement et puis euh, j'aide un peu des gens à faire divers trucs je, je cours aussi, là en ce moment je suis dans une gestion euh... j'ai toujours aussi une période annuelle l'anxiété, les gens peut-être s'y reconnaîtront il y a des saisons dans l'année où ça revient moi c'est la jonction printemps-été euh, entre mai et euh, juin-juillet, c'est là où c'est épouvantable. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc là, je suis en gestion de... J'essaie de faire 2-3 heures de sport par jour pour vraiment me, me, me vider, me, tu vois... Euh, pour, pour vraiment euh, vra concrètement quoi sécréter euh, ce qui a à sécréter la dopamine l'endorphine ouais. ce que tu veux me calmer <rire> m'épuiser m'essouffler tu vois, faut, je suis en gestion de ça c'est tous les gens là qui, qui déménagent je, leur, je les aide à faire leur déménagement porter des trucs faut pas trop wow. je le dise d'ailleurs <rire> non mais voilà mais tu, tu vois je suis, je suis en mode euh, gestion du, du, ouais. du stress et des trucs comme Donc ça. Donc, il
1: n'y a pas trop de place dans, dans ta tête pour, pour, euh, pour la suite des choses, les possibles voilà. incertitudes. Je peux, pas, ou je peux pas dire
0: que j'arrive à gérer l'incertitude parce que pour le moment, je suis un peu dans... Bah, je ne sais pas si c'est un évitement ou une manière de gérer l'incertitude, mais pour l'instant, je suis dans... Je me raccroche à des trucs ou tu vois je m'occupe. Ouais. Mais euh, mon, mon objectif, ce serait que je n'ai pas nécessairement à m'occuper euh, l'esprit, que je puisse être à l'aise avec le fait de d'apprécier le moment, apprécier un jour oui. de congé sans avoir à me dire que j'ai suffisamment travaillé la veille et puis je travaillerai suffisamment le lendemain et c'est pour ça que j'arrive à apprécier ma journée, tu vois.
1: Oui, vois.
0: Euh, c'est difficile à faire ça.
1: Puis sans vouloir t'amener dans ces incertitudes-là, il y a quand même un monde de possibilités qui s'ouvre quand on termine un doctorat. Est-ce que tu as réfléchi quand même au-delà de la charge de cours, peut-être des charges ouais. de cours à l'automne? Est-ce que tu as déjà des, une vision en tête de vers où tu veux t'enligner?
0: Ouais, bah Moi, la question qu'on me posait dès le début, euh, c'était euh, quand je disais que je faisais une thèse et que ça parlait Ubisoft, on me dit « Ah, bah, c'est formidable, Ubisoft ils vont t'embaucher après. Mm. » Je leur dis non, non, personne ne me connaît là-bas, je, je suis allé, je ne pense pas. Euh, Peut-être qu'ils doivent savoir qui je suis, mais ils, ils embauchent pas les gens à la sortie du doctorat en histoire pour faire de la recherche en histoire. Je ne pense pas. Euh, je connais un exemple, en fait. Le, la, la personne à qui, qui j'étais en lien chez Ubisoft, qui était historien embauché chez Ubisoft, mais c'est un exemple. Mm -hmm. euh, je ne sais pas, hein, c est, c est, ça, ne, ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Euh, je sais qu'en tout cas, euh, côté français, je ne sais pas comment c'est ici, mais côté français, il y a un très, 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 très fort incitatif à, à aller travailler dans le privé et à faire euh, une start-up, à être consultant, mm -hmm. à être X, Y ou Z. On pourrait discuter de ça. Moi, je ne suis pas convaincu que la première vocation des docteurs, c'est de bosser dans le privé. Je pense que enseigner et enseigner euh, à l'université et dans, dans le public, c'est très bien aussi. Alors, évidemment, le public est dans l'état dans lequel il est. Point de <rire> ouais. suspension. Mais euh, ça va nous amener vers d'autres discussions. Mais après, voilà. Je, moi, si je pouvais choisir dans mes possibilités, c'est continuer encore un peu dans l'enseignement supérieur et euh, dans le public ou le semi-public, en tout cas, enfin mm -hmm. voilà, tu vois, de, dans, dans l'université. Mais euh, oui, j'ai considéré après, moi, du moment que c'est un boulot euh, qui ne me prend pas 70 heures par semaine, ouais. qui me laisse suffisamment le temps pour faire les trucs que moi j'ai envie de faire à côté, bah, y compris peut-être continuer de la recherche, j'ai encore envie de faire des articles, des écritures, etc. Mm -hmm. euh, et qui soit dans un domaine assez proche du mien, j'étais ouvert à tout. Tu vois quand je dis assez proche, ça peut aller euh, médias, communication, histoire, patrimoine, musée. Enfin, C'est très large quand même. Euh, J'ai la chance d'avoir un profil du fait de mon doc qui est très large. Quoi. Euh, sciences de l'infocom, ça peut aller dans les médias, la communication, ouais. le marketing, etc. Histoire, ça peut aller dans histoire, culture, patrimoine, euh, musée, champ de bataille, valorisation, vulgarisation historique, euh, de la recherche, etc. C'est dans pas mal de domaines différents, les sciences humaines, la com, tu vois je suis ouvert à plein de choses, mais après, euh, je vois à peu près ce que je ne veux pas faire. Okay. Mais euh, j'ai une idée un peu moins précise de ce que je voudrais.
1: Ouais. Je
0: vois à peu près à quoi ça ressemblerait en termes de, de valeur, d'horaire de travail, de conditions de travail, d'activité intellectuelle, mais je n'ai pas forcément d'idée précise de, bah voilà, j'ai cinq options, celle-là, celle-là, mmh. celle celle-là, celle-là. Je n'ai pas une liste établie comme ça. Je reste attentif, je reste ouvert à des trucs, à ce qui peut, peut m'être proposé, à ce que moi je pourrais proposer aux
1: autres. Et euh, rapidement, je, je, je t'ai pas posé la question, mais c'est ce qui me venait, c'est est-ce que ça, cette, bon, euh, t'as l'air d'être plus euh, axé sur les, les conditions, le contexte de travail, mais que ça pourrait, ça pourrait être toutes sortes de milieux ou de, de euh, même de, de sujets presque là, de pour un futur emploi. Mais quand tu as commencé ton doctorat, est-ce que c'était une vision aussi floue ou si tu avais une vision claire Est-ce que tu savais que, euh, vers où tu t'en liais C'était quoi l'objectif de faire, finalement, ce doctorat-là
0: Ouais, c'est un truc qu'on m'a demandé dès le début. C'est « OK, ouais. quel est ton débouché mm ?» -hmm. Et euh, bah, dès le début, pour qu'on me fiche un peu la paix, je disais ben, « euh, ouais, euh, bosser dans l'enseignement supérieur et la recherche. » Et puis, ouais. je faisais valoir, en fait, des statistiques auxquelles je ne connaissais, je connaissais rien, mais qu'on m'avait dit euh, « ah bah ouais, en sciences de l'information et de la communication où je suis inscrit, euh, ça correspond dans le, 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 la nomenclature, c'est la 71e section, l'université, et euh, il se trouve que celle-là, elle embauche beaucoup, donc euh, voilà, je faisais valoir que mon programme, en coup, il, en gros, il y avait des débouchés, même oui. si j'avais pas spécialement vocation, je pas forcément envie d'enseigner en sciences de l'information et de la communication. Pour qu'on me fiche la paix, je disais, oui, oui, t'inquiète pas, il y des débouchés, je vais voir. Et puis, euh, ouais, je bosse sur le jeu vidéo, c'est porteur, et peut-être que l'industrie m'embauchera. Et puis, peut-être que ni mais... Ce pas des réponses pour moi, c'est des réponses mmh. pour les autres. Pour qu'on me dise, laisse-moi la laisse <rire> faire ma thèse, et puis ça m'amène dans quoi Dans trois ans, dans quatre ans S'il si, y a ces personnages, j'en dirais, mais toi, tu fais quoi dans quatre ans Ce ne serait pas me dire, tu fais quoi dans un an tu vois, et puis en plus avec le coronavirus, là c'est tu, tu fais quoi dans six mois J'en sais rien. Tu fais quoi dans trois mois tu... ouais. Même pas ce que je fais demain, tu vois. Mais euh, on, on m'a demandé ça dès le début. C'est plutôt des réponses euh, je vais trouver. Et là j'étais plutôt confiant que en quatre ans j'allais trouver. Parce que d'entre temps j'aurais fait de la recherche, donc j'aurais su si ça me plaît ou pas, j'aurais fait de l'enseignement, bah, je saurais si ça me plaît ou pas. Euh, j'aurais bossé, euh, j'aurais connu des trucs difficiles, j'aurais peut-être découvert complètement autre chose, peut-être que j'aurais changé d'avis dans un an ou deux, tu vois, je ne sais pas ce qui va, ce qui va se passer après. Là, euh, je sais toujours pas, mais je sais un peu plus qu'avant. Mmh. Donc c'est bien, quoi. Il ouais. y a des choses maintenant que j'ai rayé de ma liste, il y a des choses que j'ai un peu plus gardées, tu vois, ça dépend. Je, suis, je, suis, je vois, j'y vois un peu mieux. Et au final, je pense que ce sera rétrospectif, quoi. Ouais. Quand j'aurai trouvé, je pourrai dire, bah, ok, ben bah, voilà, c'est ça que je voulais depuis le début. Maintenant, je m'en rends compte.
1: Ça va se clarifier au fur et à mesure. Ça se clarifiera
0: quand j'aurai ouais. trouvé. Ouais. Donc,
1: pour quelqu'un d'anxieux, je te trouve quand même très zen avec l'aspect de d'inconnu qui s'en vient puis de pas en de surface, pas... ouais. <rire> oui, ça. Le, le
0: truc, c'est en fait, c'est pas que je suis zen, c'est que je sais répondre. C'est pas la même chose. Ouais. Je, je sais répondre, mais je sais pas si... Tu sais, mais les réponses, elles me génèrent autant d'anxiété que si je les avais pas. Mais le, le truc, c'est que comme j'ai passé mes journées à réfléchir à ça, je sais répondre. Mm -hmm. Mais euh, savoir répondre, et puis savoir genre euh, intégrer le truc...
1: Ouais.
0: Tu sais, tu peux nommer tes, tes anxiétés tes phobies sans que ça les fasse disparaître. Hein. Mm -hmm. Tu peux nommer un danger sans qu'il qu soit moins dangereux, quoi. C'est peut-être la première étape, tu vois, ouais. mais... Je sais de nommer mes inconforts, mais ils, ils ne sont pas totalement moins inconfortables pour autant. Quoi.
1: Mm -hmm. Ouais, des fois, c'est d'être capable au moins de les nommer déjà. Ça aide. Ça aide, ouais. ouais, c'est ça. Ça les identifie. Euh, Jusqu'à peut... un certain point. Jusqu'à un certain point, c'est sûr. Puis de, de se dire, tu as, as une emprise sur, euh, sur mieux te mieux connaître, ré... essayer de trouver des, des réponses, en fait, euh, à ces, à ces questionnements-là qui, qui restent euh, parfois pas Répondable dans l'immédiat,
0: c'est ça. Hein. Tu es ton propre objet de recherche au bout d'un moment. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit depuis le début, un peu à la blague, mais en même temps, c'est un peu vrai. C'était un peu, c'est un peu toi-même. Tu fais des recherches sur toi-même et tu te découvres, tu vois. Bon, bah, ouais, il y a un peu de ça aussi, quoi. Tu apprends à composer avec toi-même, à vivre avec toi-même et avec ce que tu es, ce que tu penses. Et euh, t es, t es, tu vois.
1: ouais, euh, en terminant, parce que là, je vois le, le temps qui, qui a bien avancé. Ça passe vite, hein, quand Ça même. passe vite, ouais C'est hein? fou comment ça, ça roule. Euh, je, je, des petites questions anecdotiques, mais euh, est-ce qu'il y a... Euh, tu as parlé comment... Euh, tu as quand même eu un parcours, c'est ça, qui, qui s'est bien déroulé. Est-ce qu'il y a une réalisation ou un moment, euh, euh, soit charnière ou ça peut être très... Euh, euh, très personnel, qui s'est déroulé de manière très intime, mais qui a été euh, assez déterminant et dont tu as été fière dans ton parcours euh, de doctorat.
0: Oui, il y en a eu plusieurs. Mais en encore une fois, ça, c'est une question que je savais qui me serait posée, puis j'ai cherché à savoir comment j'allais y ouais. répondre, et puis là, je suis encore en train de chercher comment y répondre. Je pense que de toute façon, les moments les plus charnières, ce n'est pas tant des découvertes euh, de recherche, genre euh, un livre que j'aurais lu, tout ça, qu'un un truc sur la recherche et la manière de la faire comment on se détend quand on écrit. Tu vois. Euh, regarder les gens écrire, mais genre, dans la posture. Moi, je me rappelle un des moments qui m'ont vraiment le plus éclairé, c'est quand j'avais rendez-vous avec mon directeur de thèse et qu'il me demandait 5 minutes de répit, ok, je te prends, j'arrive dans 5 minutes, il finissait d'écrire quelque chose, un courriel, un mail, une phrase, etc. Mm -hmm. Je voyais sa la posture avec laquelle il écrivait. Il était droit, mais les épaules un peu détendues, puis il, 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 il marmonnait, il, il parlait un petit peu comme ça, à haute voix, et puis il tapait ses trucs, mais c'est juste cette image-là de me dire, OK, ça se passe comme ça quand une personne, genre historien, docteur, agrégé, bidule, en poste, tout ce que tu veux, avec tout, tous les grades que toi -même tu peux, devant lesquels tu peux toujours baver. OK, ça se passe bien en fait, tu vois. Euh, mm -hmm. Même si moi, je me figurais que c'était dix fois plus important, il ne fait pas dix fois plus d'efforts. Les, les situations où je voyais les gens bosser. Ou euh, pareil avec Sébastien, quand il me parlait de, de, de présentation qu'il faisait. Il en parlait sur un ton qui était comme si euh, il allait choisir le, 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 le goût d'une bière ou la ouais. couleur d'une voiture. Tu sais, c'est important, mais t'inquiète, ça va aller, on connaît notre truc. Ouais, ouais, non, ça, ça va aller. Tu vois. Puis après, il donnait la communication. Et puis, je voyais entre quand il me parlait de la communication et quand il la donnait, il était très rigoureux, machin, etc. Mais avant la préparation, il n'y avait pas d'efforts surhumains. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir que euh, les trucs de haute qualité, que moi je pensais être vraiment de haute qualité, qui sont de haute qualité, rigoureux, tout ce que tu veux ne nécessite pas des kilos de souffrance avant. Mm
1: -hmm. Et d'avoir
0: vu l'avant et l'après, et l'arrière-boutique, je me dis, « Ah ouais mais ça va, en fait. Je peux, je peux me permettre de, de ne pas stresser comme un malade et de ne pas me, me taper dessus euh, au propre comme au figuré, tu vois.
1: Ouais. » Ça revient un peu à... C'est possible, ça. Ça revient un peu à, comme quand tu disais tantôt, d'avoir une capacité de se détendre, de lâcher prise un peu. ouais quand
0: tu vois les gens le faire, tu sais, c'est comme tu sais, marcher sur des braises, toi, t'oserais pas le faire, quoi. Mais ou, dis, quand t'as quelqu'un qui passe avant toi, qui dit, bah regarde, je le fais. Mais ça, c'est un truc, c'est très, euh, c'est très singe. Tu sais, quand tu, manges le la baie, t'oses pas manger la la baie. Mais par contre, si tu vois l'autre singe manger ouais. le truc, tu le vois faire mm -hmm. et tu dis, ah l'autre, il fait ça et ça a l'air bien, je vais faire pareil. Tu tu imites. Je sais ouais. pas, de bon, ce que je connais après des singes, mais euh, j'ai l'impression que c'est ça. T'es obligé de voir les autres agir et faire. Et moi, c'est ça qui m'a, qui m'a, qui, qui m'a plu et qui m'a illuminé.
1: Quoi. Qui t'a bien influencé. Je pense. Puis est-ce qu'il y a une, une réalisation quelque chose, un, un bon coup que tu dirais que, que as vraiment, dont tu es vraiment fier dans ton parcours?
0: Euh, bah à part la, la thèse, je pense, je, je pense que je suis content de ma thèse. Ouais. Je pense que la thèse, c'est un truc dans lequel je suis content parce que ce n'est pas juste un exercice où il faut le faire, donc allez, je l'ai fait, maintenant c'est débarrassé. C'est un truc que je suis content d'avoir fait, je suis quand même content du résultat. Et j'en suis d'autant plus content que pendant, pendant longtemps, je me suis dit « j'y arriverai jamais », puis ça va être un machin, bon, euh, je vais le torcher, puis je vais l'oublier. De toute façon, c'est qu'un exercice académique, je sais que j'en serai jamais satisfait, donc allez, je vais le finir. Mmh. Et je suis content d'en être satisfait, finalement. Et je vais peut-être même pouvoir en faire un bouquin... Euh, voilà. Ça m'a été, euh, ouais, ça m proposé. été proposé. Tu vois, bah, bon, faut bien relire le truc et puis changer des, des, des choses dedans, mais
1: rendre un peu moins J'en suis assez content,
0: ouais, c'est ça, de moins, moins austère, ouais. mais je, je suis content de ça quand même, quoi. Et je suis content de, de communication que j'ai faite, qui au final n'était pas juste un exercice de communication euh, entre collègues, mais qui était un truc un peu de vulgarisation, d'explicitation de ce que je fais, quoi, pour moi-même mmh. et pour les autres. Et euh, je suis content, par exemple, qu'à ma soutenance de thèse, il y a des gens euh, de l'extérieur qui soient venus, tu vois du commun des mortels ouais. et, à qui, euh, et qui ait compris ce que j'ai raconté et à qui ça a plu ce que j'ai raconté tu vois ça c'est rien parce que la pertinence scientifique c'est une chose on peut te taper dans le dos sans arrêt en te disant ouais c'est très important dans ton champ de recherche blabli blablo euh, très novateur mais que des gens disent bah ouais c'est intéressant puis j'ai appris des trucs et puis euh, tu vois mm -hmm. bah rien que ça ça fait plaisir quoi Ouais. c'est pas lié les deux mais quand la pertinence sociale rencontre la pertinence scientifique tu dis bah c'est cool quoi que je puisse faire plaisir aux amis et puis aux collègues qui en attendent beaucoup de ma recherche ouais. Bah, faire plaisir aux deux, c'est bien. Quoi. Tu sais, quand tu fais plaisir aux gens, c'est bien. Quoi. Oui, vraiment. Puis puis voilà, ouais. Ça
1: revient quand on disait tantôt que c'est important de trouver un sens très personnel à ce qu'on fait, une motivation très intrinsèque, mais c'est toujours agréable de voir qu y a des, euh, que, que ça vient rejoindre au-delà, de, à l'extérieur ouais. aussi. Que...
0: D'être capable de, de les accepter, de les goûter, ces victoires-là. Oui, quoi. absolument. Ça, c'est bien. Quoi. Le oui. premier article que j'ai publié, j'étais content. Quand il y avait mon ouais. nom sur un article... Comme il y aura le nom de quelqu'un d'autre, je suis content. Oui, je, hein, je
1: pense que c'est important, important de valoriser ces fiertés-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, qui disent ben, on est tellement à faire des, des thèses, on est tellement à rédiger des articles, que c'est un, un, un petit grain de sable dans une mer, une, une mer euh, ou une plage immense de sable. Mais qu'en fait, il y a quand même une fierté à avoir euh, qui est très légitime et qui, qui est importante pour faire, à, continuer à avancer euh, dans... Dans ce ouais. qu'on fait. Là. Euh, puis, euh, je me demandais, est-ce que, euh, au-delà de, bon, tu as, as appris à te détendre, tu as appris à lâcher prise, euh, est-ce qu'il y a un apprentissage très personnel, pas académique, là, mais vraiment euh, très, euh, c'est ça, très, très euh, sur le côté euh, interpersonnel, peut-être, ou euh, personnel, ou sur toi-même, la connaissance de soi, ou sur ton identité que tu as appris, euh, qui est une grande leçon. Euh, euh, qui tresse là avec laquelle tu repars dans euh,
0: de ton doctorat. Ouais, peut-être. Euh, J'étais vraiment un, un intégriste et un fanatique de l'humilité, mais genre maladive. Et en me disant, en me disant que plus je suis humble et moins je suis fier, mm -hmm. plus presque plus, euh, c'est vraiment plus je suis dans une espèce <rire> d'assaise de, de tout de, plus je vais travailler bien et plus je serai un chercheur de qualité. En fait, non, c'est pas tellement le cas, quoi. Il euh, y a plein de moments où on m'a répété, non au contraire, il y a des choses qu'il faut affirmer, il faut que tu te positionnes, il faut que tu T aies confiance dans ce que tu fais, que tu te défends ce que tu fais. Il faut de la fierté à certains moments, d'avoir compris où est-ce qu'il fallait mettre de la fierté et de la prise de position et de l'assertion, et où est-ce qu'il ne fallait pas en mettre, ça c'est important. Euh, L'un des premiers bouquins que j'ai acheté, c'était un truc complètement anachronique, qui, qui, c'était un bouquin d'Umberto Eco, il a décidément écrit sur tout ce, ce gars-là. Et c'était « Comment écrire sa thèse ?». Il y avait une réédition en 2016, mais à la base, le bouquin date des années, enfin, je sais pas, 60, un truc comme ça, complètement anachroniste, il dit comment faire des fiches cartonnées, et tout. Enfin, il y a des conseils que tu ne peux pas réutiliser, mais il y en a certains qui sont des assertions générales sur ce que c'est que la thèse, c'est une relation à ton directeur, à la recherche, etc., d exercice d'initiation. Et il y a un moment où il dit, le moment pour l'humilité, en fait, c'est quand tu es dans la recherche, quand tu penses contre toi-même, quand tu es au début, tu vois, quand tu vas te prouver toi-même que tu as tort etc., Là, tu tournes ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler, tu vois. Tu te, tu te contredis, tu fais des erreurs, tu es très prudent. Mmh. Mais au moment où tu as fini cette étape-là, au moment où tu prends la parole, tu vas parler à ta communication, à ton audience, tu vas écrire. Là, maintenant, il ne faut plus être humble. Ce n'est plus le moment d'être humble. Ça, c'était avant, quand tu es dans l'arrière-boutique. Mais une fois que tu parles, bon ben bah voilà, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que ceci, et mon avis c'est ça, et voilà mes preuves. Mais tu dis pas, on pourrait, avec des formules, ça je faisais tout le temps ça, des phrases. On pourrait considérer, si on machin, que éventuellement, et alors il serait possible de voir que gna, gna, Non, ça gonfle tout le monde. Personne n'a envie de lire des circonlocutions comme ça. Enfin, mm -hmm. t'es humble avant, quand t'es chez toi, quand t'es face à ton ordi, ton bouquin, tu cherches, tu, machin, mais une fois que t'as trouvé, que tu prends la parole, personne n'a envie que tu sois en train de geindre, tu vois. Maintenant, ta confiance. Et puis après, éventuellement, tu pourras réviser ce que tu as dit, puis euh, mettre ta confiance en, en panne, t'as ta confiance en toi en panne, puis après tu vas la rallumer, mais c'est pas, faut tout le temps être humble, en toutes circonstances, partout, parce que c'est pas productif, quoi. au bout d'un moment, parce que l'effet c'est que tu prends jamais la parole, tu diras rien, euh, tu, tu, on comprendra même pas ce que tu veux dire, parce que tu seras tout le temps dans une espèce de demi-mesure, euh, ouais. tu vois faut oser prendre la parole. Moi, les dernières corrections de thèse que j'ai faites, mon directeur m'avait dit euh, il faut que tu t'affirmes. Maintenant, c'est le moment où tu dis ma thèse, c'est deux points. Tu vois, t'affirmes. Ouais. Voilà ce que je défends. Voilà ce que je dis. Puis si c'est juste, tant mieux. Si c'est pas juste, bah, tu... il sera toujours temps de corriger après. Tu vois, t'es pas... pas dogmatique. faut être mm -hmm. affirmatif au bout d'un moment. Ouais. Savoir quand prendre la barre et quand, quand la lâcher.
1: C'est euh, vraiment une belle réflexion, un bel apprentissage. Puis je, je, je pensais te demander quel conseil te donnerais-tu au Julien de l'époque qui, qui commençait un doctorat. J'ai l'impression que ça pourrait être un bon conseil que tu lui donnes dès le départ.
0: C'est ça, ouais, ouais. Pas, pas prendre au, autant au sérieux.
1: ouais encore une fois. Surtout les ça.
0: choses sérieuses, il ne faut pas les prendre trop au sérieux.
1: Oui, c'est ça. Je pense, que, je pense que toute chose, euh, euh, aussi grave soit-elle, on dit souvent, on peut... On peut euh, même dans toute grande adversité, on peut toujours voir un, un point d'humour, de légèreté. Ce n'est pas obligé d'être pris euh, complètement, euh, c'est ça, avec grande gravité. Là. Ouais, ouais. Puis, euh, ben, dernière question, en terminant, qu'est-ce que tu te souhaites pour la suite
0: De, de, de continuer dans cette voie-là, et d'être euh, de, de, relativement à l'aise avec ce que je fais, quoi que je fasse. Quoi. Si c'est trouver un boulot dans l'université ou pas, continuer à faire de la recherche ou pas, que, que j'en tire quand même de la satisfaction. Tu vois, parce qu'au bout d'un moment, si j'avais à choisir entre euh, euh, mon bien-être, ma santé mentale et les études, euh, oui, je, 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 c'est même pas un choix, quoi. Oui, je choisis mm -hmm. le bien-être et la santé mentale. Quoi. Si on me dit, euh, tu peux troquer, euh, on t'efface toute l'anxiété, mais, mais tu rends ton doctorat, je le rends. Quoi, mais, mais dans la seconde, il n'y a, a aucun problème avec ça. Donc euh, je ouais. me souhaite d'aller bien, quoi, quoi que je fasse. Mais ça va aller, oui. ça va bien aller, comme dit... Euh... La sagesse populaire, j'en <rire> peux plus je, expression au passage. Je ne suis pas inquiète
1: jamais. pour toi, je, je te souhaite la même chose, euh, d'aller bien, c'est sûr, je te souhaite, ouais. euh, je pense que... Bah de un... continuer
0: sur la lancée d'aller de, de, bien.
1: Oui, mais c'est quand on priorise, si tu l'entêtes et que c est, c est, ça devient ta priorité, je pense que ce, ce sera ce qui adviendra pour toi. À suivre mais merci pour cette euh, belle euh, discussion, échange. Vraiment merci contente. de m'avoir
0: accueilli. On est très bien accueillis ici. Je oui, reviendrai. Je hein? <rire> suis
1: bien reviendrai. contente d'en avoir euh, appris un peu plus sur le, le concepteur et l'animateur de, de ce beau podcast. Puis, euh, mais je te souhaite vraiment euh, de très belles choses et opportunités pour la suite.
0: Eh ben, merci bien. Puis merci de m'avoir accueilli et d'avoir préparé.
1: Ça fait avec plaisir. Bonne journée.
0: Salut. Avant de se quitter, je voudrais remercier à la technique Chantal et Daniel du service de soutien à la formation. Merci également à Sandra Boissé du service des communications et à Julia Gual pour leur appui et leurs conseils dans la réalisation de ce balado. C'était le PhD, le podcast des humains au doctorat de l'Université de Sherbrooke.